0: Dé, jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de du podcast Un coup de dé, jamais n'abolira le roleplay. Bonjour Ulfric. Bonjour la psy. Alors, euh, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, il va y avoir un changement de décor. Euh, sur les deux premiers épisodes, nous, nous étions allés du côté euh, de l'Appel de Cthulhu, en termes d'univers et de système. Cette fois, nous allons nous tourner vers l'univers de Warhammer, que certains d'entre vous euh, connaissent peut-être. Euh, C'est un univers qui nous tient beaucoup à cœur, dans lequel on joue depuis de très nombreuses années.
0: Et tu as pris d'ailleurs le temps de présenter cet univers, s'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ne le connaissent pas. Ulfric vous a mis en ligne une petite capsule qui présente l'univers dans lequel on va jouer et les grandes règles qui le régissent.
1: Exactement. Donc, petite capsule qui permet de présenter le fond. Côté forme, on va dire, côté système... Pas grand-chose de particulier à savoir, c'est un système à base de descent, donc à base de pourcentage. Et de toute façon, s'il y a des, des éléments particuliers de règles qui, qui nécessitent des explications pendant la partie, on prendra le temps de le faire.
0: La spécificité aussi, c'est que euh, alors que dans les premiers épisodes, on était en train de tester une box avec des scénarios euh, pré euh, même si euh, les scénarios n'étaient pas traduits, euh, là, aujourd'hui, on est sur une création complète.
1: Oui, tout à fait. C'est un scénario original. Que tu as écrit. Exactement. Parce que c'est un univers euh, que, déjà, d'une part, je connais suffisamment pour ne pas avoir de problème à y inventer des histoires. Et, d'autre part, parce que Warhammer n'est pas un jeu qui a été initialement pensé pour être joué avec juste un conteur et une joueuse. Donc, c'est toujours plus facile, effectivement, d'écrire soi-même ces scénarios dans ce cas-là.
0: Donc... On va reprendre cet univers qui peut être un univers euh, parfois euh, très euh, très vieille école au niveau de jeu de rôle et on va essayer de vous montrer comment on peut l'adapter à la fois au solo comment on peut l'adapter à une pratique moderne et inclusive et euh, se concentrer sur les enjeux nous qui nous intéressent à savoir la narration et euh, la circulation de, de l'émotion au sein au sein de l'écriture tout à fait.
1: Ce que cet épisode a en plus de particulier, c'est que contrairement au précédent, il ne s'agit pas d'un personnage que tu as créé pour ce scénario, il s'agit au contraire d'un personnage que tu as avec toi depuis presque dix ans, depuis qu'on a commencé à jouer à Warhammer. Alors, ce n'est pas un personnage qui a 10 ans de jeu en tant que tel, parce que nous n'avons pas fait que jouer à Warhammer durant ces dernières années, mais il a quand même une histoire assez importante derrière lui.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, ça sera l'occasion, je pense, euh, d'une... Euh analyse un peu plus approfondie dans un des débriefs, à savoir euh, qu'est-ce que c'est de se trimballer un personnage euh, pendant dix ans, qu'on a créé quand on était euh, toute jeune. Et puis je pense que ça me permettra d'aborder peut-être les questions euh, un peu thérapeutiques de, de ce qui peut s'exprimer en jeu de rôle, de comment euh, faire évoluer un personnage... Euh, et tout un tas de questions intéressantes. Mais en effet, euh, Gabrielle, puisque c'est son nom, euh, me suit depuis une dizaine d'années. Même si en temps de jeu, en temps d'univers, elle a euh, trois ans d'aventure derrière elle. Hein, puisque en fait, nous avons fait euh, la campagne impériale avec des détours de, de scénarios maison que tu avais écrits.
1: Voilà, la campagne impériale, pour ceux et celles qui ne, qui ne connaîtraient pas, c'est une campagne très très célèbre de jeux de rôle. De Warhammer en particulier, qui date de la fin des années 80, je crois, euh, et qui est une campagne euh, épique en beaucoup, beaucoup d'épisodes qui, euh, qui emmène les personnages euh, dans, dans des aventures euh, assez massives et riches de beaucoup, beaucoup de choses.
0: C'est une campagne euh, qui est un peu datée en termes d'écriture, et donc, euh, quand Ulfric euh, l'a fait jouer, il a réécrit euh, les passages qui pouvaient lui sembler euh, un, petit peu, un petit peu datés, d'ailleurs. En tout cas, donc, Gabriel a traversé cette, cette campagne impériale. On va pas s'étendre dessus parce qu'on veut pas faire de spoilers pour les personnes qui seraient en train de la jouer ou qui ont l'intention de la jouer. La chose que on peut vous dire, en tout cas, c'est que Gabriel, donc, commence à avoir un certain background et ça va être intéressant. C'est-à-dire que là, on part avec un personnage qui quand même a des capacités qui, qui se sont développées au fil du temps.
1: Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous, euh, nous présenter, tout simplement, qui est Gabriel euh, Quel est son caractère et euh, son parcours, disons, euh, personnel, plus que les éléments qu'elle a traversés Mais comment est-ce qu'elle a évolué au fil de ces dernières années
0: Alors, une des choses qui est notable dans la création du personnage de Gabriel von Freundlir, c'est qu'à l'époque, lorsque euh, on avait créé ce perso, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait euh, tiré la plupart des choses au hasard, au dé.
1: Oui, c'est vrai qu'on était à une période, il y a dix ans de ça, où nous-mêmes, on était encore dans des fonctionnements un peu, un peu old school, on va dire. Et le choix de carrière, puisque c'est ainsi que se désigne, les, les, disons, le parcours du, du, du personnage avant qu'il qu qu commence à être joué. Le choix de carrière avait été fait au hasard. Il y avait, Je crois que je vous avais fait tirer... Euh, euh, parce qu'il y avait plusieurs personnages qui avaient été créés en même temps à cette époque, je vous avais fait tirer euh, deux carrières au hasard et vous choisissiez celle qui vous plaisait ça. le
0: plus. C'est ça. Et alors donc on avait tiré aussi au hasard euh, son signe astrologique, euh, sa région d'origine, euh, son apparence, etc. Et donc c'était un personnage en fait qui avait euh, très peu de background. Donc c'est un personnage qui a été euh, quasiment au départ euh, généré aléatoirement et ensuite c'est au fur et à mesure de l'aventure et au fur et à mesure que moi je grandissais que finalement euh, l'histoire de, de, de Gabrielle est née en même temps qu'elle euh, donc c'est quelque chose de très intéressant sur lequel je reviendrai mais ce que je peux vous dire, c'est que Gabrielle donc, est une humaine euh, qu'elle a aujourd'hui euh, 32 ans, qu'elle a commencé donc euh, cette première carrière qui avait été tirée au sort, euh, qui moi m'allait tout à fait, c'était une carrière de fanatique. Euh, donc... Euh Concrètement, une, une carrière de, de, de personne un peu illuminée qui peut avoir recours un petit peu à la violence pour euh, euh, défendre ses idées, quelqu'un qui va être beaucoup dans l'éloquence donc ça, c'était euh, le, le, la carrière d'origine. Elle est aussi euh, rousse, avec les yeux verts. Elle euh, fait la même taille que moi. Enfin, on avait tiré un certain nombre euh, de caractéristiques qui étaient tombées sur des choses qui, qui étaient... C'était étrange d'ailleurs parce que euh, gauchère comme moi, etc., etc. Et en fait, je pense que ça a aussi créé quelque chose d'avoir un personnage qui euh, me ressemble euh, dans ce qui était sorti aléatoirement dans après ce que j'ai pu mettre dedans. Donc finalement... On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que, en tout cas, plus on crée jeunes des personnages et plus on les habite longtemps, plus finalement il y a quand même quelque chose de, de nous qui transpire. Donc, euh, elle, est, elle est issue d'une petite communauté, euh, d'un petit village hein, de, de La Verlande, qui est une, une région de, de l'Empire. Et son père était cocher, sa mère était éclaireuse. Et euh, ses parents ont été tués dans une attaque d'hommes bêtes. Euh, alors, est-ce que tu peux, Ulfric, juste nous faire un petit topo sur ce que sont les hommes bêtes Parce que ça va être important pour l'histoire de Gabriel.
1: Oui, bah, il s'agit en fait de créatures, euh, créatures monstrueuses, hein, comme ça s'entend à leur, à leur désignation, issues de, de l'influence de ce qu'on appelle le chaos. Donc Dans la petite pastille dont j'ai parlé, je détaille un petit peu plus dans les grandes lignes ce qu'est le chaos. Mais il faut le voir donc comme une force absolument négative destructrice euh, qui cherche à corrompre le monde et euh, corrompre euh, les corps et les âmes. Et les hommes-bêtes sont euh, des euh, conséquences de ces forces du chaos.
0: Donc cette attaque euh, d'hommes-bêtes, ça constitue un événement fondateur pour, pour Gabriel, hein, puisque euh, un raid d'hommes-bêtes euh, a eu lieu dans, dans son village, sur la maisonnée qu'occupaient ses parents. Ses deux parents euh, sont décédés sous ses yeux, euh, alors qu'elle était euh, jeune adolescente. Et euh, dans un accès euh, de rage, Gabrielle a tué un des hommes bêtes, ce qui, est, ce qui est un exploit, ce qui est quelque chose euh, d'extraordinaire. De, de, Et ça, ça a commencé à infuser euh, du côté euh, du fanatisme, hein, puisque euh, ben, le fait qu'elle ait pu euh, accomplir cet exploit, qu'elle qu a été témoin de ça, ça lui a quand même fait dire qu'il y avait peut-être euh, une, une raison à ça. Et puis, son, son chemin euh, l'a mené euh, à être en effet confrontée euh, beaucoup à la mort, à l'injustice aussi, et elle a décidé de rentrer dans le clergé du dieu mort. Alors là, c'est pareil, je vais te laisser expliquer un peu euh, quelles sont les, spécific les spécificités du dieu mort que, que Gabriel a choisi. Comme
1: son nom l'indique, bien que ça s'écrive M-O-2-R, mort est le dieu de la mort, en fait, le dieu des défunts. Qui, euh, qui est partagé entre deux courants, deux activités. D'abord, les prêtres qui vont effectivement s'occuper des défunts, qui vont les accueillir dans ce qu'on appelle des jardins de mort, qui sont des cimetières, qui vont s'occuper des crémations des morts. Et il y a les augures, dont fait partie Gabriel d'ailleurs, mais je pense que tu y reviendras plus en mmh. détail. Les augures euh, s'intéressent au deuxième aspect de mort, qui est que euh, c'est le dieu des rêves et des prédictions. En fait. Il euh, y a un point commun, par contre, à ces deux courants au sein du clergé, c'est que tous s'opposent à euh, la pire des horreurs pour eux, à savoir la nécromancie. Puisque voilà, faire revenir les morts à la vie, c'est euh, l'hérésie la plus absolue pour eux. Et donc, ils sont euh, tous euh, vent debout contre, euh, contre les pratiques de la nécromancie, qui est de la mmh. magie noire issue du chaos qu'on a évoqué euh, précédemment.
0: En tout cas, pour Gabrielle, quand elle a décidé d'entrer au clergé de mort en tant qu'initié euh, C'était une manière aussi euh, de, de pouvoir faire quelque chose qui lui semblait juste, c'est-à-dire euh, euh, s'occuper euh, des personnes qui étaient tuées, qui étaient attaquées, euh, qui étaient euh, laissées pour compte et venir leur apporter euh, le repos de l'âme, tout simplement. Et c'est devenu quelque chose, puisqu'elle a... une un tempérament euh, euh, originel assez fanatique, c'est devenu euh, quelque chose qui était très, très important pour elle. Alors, Gabrielle a vécu des choses hein, euh, au cours de la campagne impériale et elle a euh, une espèce de règle qui est indéboulonnable, qui est qu'elle rend hommage aux morts. C'est-à-dire que euh, si euh, quelqu'un euh, décède, que ce soit sur un champ de bataille, sur son chemin ou quoi que ce soit, elle s'arrêtera systématiquement pour donner euh, au moins une bénédiction, si elle n'a pas les moyens de donner une sépulture ou une crémation, elle donnera au moins une bénédiction aux défunt Ça, ça a été le, le début de son chemin. Elle est très obsédée par euh, bah, la justice, y compris la punition. Hein, euh, le, le modèle euh, un petit peu de, de base de, de, de Gabriel, c'est euh, le, le juge bourreau, c'est la, la personne qui va arriver, qui va, qui va poser euh, un, un constat de culpabilité, qui va exécuter la sentence et qui va en plus donner l'extrême onction. Donc, euh, et et euh, elle a euh, une, une grande affinité avec le feu. Voilà, C'est un personnage qui est qui est très démesuré, qui est très grandiloquent. Hein. Il faut, vraiment, voilà, il faut le voir aussi dans l'univers de Warhammer qui se caractérise par ça.
1: Oui, exactement, c'est ce que j'allais rajouter. C'est que l'une des particularités de cet univers, contrairement à... Enfin, disons différemment d'autres univers de médiéval fantastique, c'est qu'on n'est pas dans un univers tiède, on va dire. Il euh, y a peu de persos qui sont euh, moyens. Ils sont tous extrêmes d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur euh, méchanceté... Euh que ça soit dans leur extrémisme, dans leur violence, on est dans un monde très sombre en fait où pour survivre, euh, enfin il est très compliqué de survivre. Le monde est violent de par les maladies, les horreurs qui tombent, les guerres, les tractations politiques, euh, voilà les puissants ont, ont, ont peu d'intérêt pour pour le bas peuple qui lui se bat pour survivre de toute façon. Et ça ce sont des choses qui sont vraiment infusées dans les dans les principes du monde.
0: Donc euh, Gabrielle a continué euh, à s'élever dans le clergé euh, de mort. Elle est devenue prêtresse. Elle a rejoint un ordre qui s'appelle l'ordre des prophètes des derniers jours. Euh, bah je vais te laisser expliquer quelle est leur tâche.
1: Donc c'est un petit ordre, euh, un petit ordre du clergé de mort qui a pour euh, en fait but et tradition d'apporter l'extrême la, la, onction dans les endroits les plus difficilement accessibles ou les plus reculés. Donc ça peut être euh, un endroit où, par exemple, il va y avoir beaucoup de morts d'un coup, donc euh, des champs de bataille, tout simplement, parce que, comme je le disais, euh, la guerre est un élément assez quotidien de l'univers de Warhammer. Euh, donc quand il y a des soldats qui meurent par centaines, il est très compliqué de pouvoir apporter une bénédiction à tous, et c'est là le rôle des, des prophètes des derniers jours. Ou alors ils vont dans des endroits où personne ne va parce que ce sont des endroits reculés, abandonnés ou trop sauvages. Ça peut être au fond d'un tombeau où des archéologues sont partis et sont morts. Euh, ça peut être au, au fond d'une forêt sauvage où personne ne va, mais où il est nécessaire pour ces prêtres-là d'apporter la parole de mort, de guider face, enfin, le plus facilement possible les âmes vers le royaume de mort. Euh, donc ce sont par essence des personnages itinérants, puisque ils vont là où la mort peut se présenter plutôt que de laisser la mort venir à eux.
0: Et euh, elle s'est aussi spécialisée, donc Ulfric, vous parlait tout à l'heure des, des deux grands courants au sein du clergé de mort, donc les personnes qui vont vraiment s'occuper euh, justement du soin aux morts, etc., euh, et euh, les personnes qui vont être des augures. Donc Gabrielle fait partie des augures, elle a euh, des capacités... Euh, lui sont euh, transmises par son dieu, euh, d'avoir des prémonitions, des pressentiments, des rêves euh, prophétiques, euh, et c'est ce dans quoi elle se, elle se spécialise. Donc, euh, aujourd'hui, euh, Gabriel est, est prêtresse consacrée de mort, euh, augure, prophète des derniers jours, c'est un personnage qui a euh, euh, beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'autorité naturelle, c'est une guerrière, c'est une combattante, elle se bat au fléau d'armes euh, il faut imaginer que quand elle arrive dans une ville, elle passe pas inaperçue. Hein. Elle est habillée avec une immense robe noire. Elle a euh, à la taille donc ce, ce fléau avec euh, des petites têtes euh, pleines de pics qu'elle garde donc à la taille. Elle a l'air passablement illuminée. Elle a des visions. Elle est assez obsédée par le fait euh, de rendre la justice et de donner l'extrême onction à tout le monde. Enfin, il faut voir quand même que c'est un personnage qui. Euh, quand il arrive dans un village, euh, ne laisse pas les gens indifférents, surtout que les gens ont assez naturellement du respect pour euh, les prêtres de mort, parce que finalement, c'est le point commun que nous avons tous euh, de finir dans la tombe. <rire> Je pense que donc, ce qu'il faut retenir, euh, c'est un personnage qui est euh, extrême, haut en couleur, mais c'est certainement pas un personnage qui est euh, méchant, pas du tout. Euh, c'est quelqu'un qui va être extrêmement loyal à sa cause, à ses alliés, et c'est quelqu'un qui euh, voilà, n'a pas peur de se battre, de donner la mort, parce qu'elle a un rapport très particulier à la mort. Mais pour autant, elle le fera toujours pour des choses qui lui semblent justes. Et euh, c'est à peu près ce qu'on peut dire d'elle.
1: En termes de personnalité, oui, tout à fait.
0: Il va donc y avoir euh, des bagarres à coups de, de fléaux d'armes, probablement beaucoup de choses qui brûlent. Euh, il faut savoir aussi qu'elle est très impatiente hein, et que la discrétion n'est pas son fort.
1: Pas Du tout, du tout, son fort en effet.
0: Donc il y aura sûrement des portes défoncées, euh, mais voilà, on va essayer de le, le défi en jouant Gabriel, c'est de, de jouer euh, quelqu'un qui soit extrême euh, et en même temps de voilà de rester euh, sur sur euh, une jeune femme qui soit euh, humaine, euh, attentive, euh, attentionnée et euh, qui, ne, qui ne qui ne verse jamais dans dans la cruauté, en fait, oui, tout exactement. simplement. Voilà.
1: Exactement. Donc, avant que l'on commence vraiment le, le, le début du scénario lui-même, parce que c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses, il euh, y a quelques éléments euh, que je vais remettre en contexte pour expliquer où en est Gabriel en termes de trajectoire euh, euh, globale à l'heure actuelle. Donc je vais parler d'éléments qui concernent la campagne impériale, cité mais pas de crainte pour ceux qui voudraient la jouer ou qui la jouent à l'heure actuelle, il s'agit d'éléments purement de ma création. Donc ce n'est pas quelque chose qui se trouve de base dans, dans la campagne impériale, donc pas de risque de divulgage. Ce qui est important à savoir, c'est que pendant euh, pendant cette campagne impériale, donc Gabriel a développé une très très forte amitié avec un autre personnage, une jeune femme chasseuse de primes qui s'appelle Anya Luger. Et lors d'un lors affrontement qui a partiellement mal tourné, Anya s'est trouvée euh, contaminée par le chaos. Et euh, l'une des, des conséquences de cette contamination, c'est qu'elle a développé ce qu'on appelle des mutations. Euh, chose très courant pour ceux qui feraient avec le chaos, par volonté ou par accident. Ça peut être très utile, mais le problème, c'est que dans l'Empire, toute mutation est vue comme une acquaintance avec le chaos, et il est de tradition d'abattre
0: la peine de, de mort. Voilà, peine
1: de mort pour tous ceux qui manifestent une mutation. C'était quelque chose qu'aurait pu du faire Gabrielle face à cette, euh, cette horreur qui est une manifestation du chaos, mais cela concernait euh, une de ses plus proches amies.
0: Et surtout, c'était injuste parce qu'elle euh, avait été contaminée en combattant le chaos et elle n'avait pas euh, été euh, en accointance avec, euh, avec le chaos. Donc euh, moi, ça me semblait tout à fait injuste euh, de la battre. Et donc, je me suis euh, mise en tête de trouver euh, un moyen de la guérir. Je ne sais pas si c'est possible au sein de, de l'univers de Warhammer, parce que c'est quand même un univers assez sombre. Euh, mais euh, Gabriel s'est dit que, euh, comme cette manifestation-là était injuste, euh, il devait forcément y avoir une façon de rétablir la justice et donc de guérir Anya.
1: Elle décide de rendre visite à un de ses anciens contacts, quelqu'un de ses anciens alliés aussi, un médecin du nom de Quintus Fassbinder qui s'est installé dans une grande ville qu'on appelle Nuln, qui est le centre de, du savoir de l'Empire, et qui se trouve bien loin de là où se trouve à l'heure actuelle euh, Gabriel. Et donc au moment où nous commençons, Gabriel a décidé d'entamer un, un voyage pour rejoindre ce docteur qui pourra peut-être l'aider, parce que lorsqu'elle l'avait croisé, il faisait justement des recherches sur les mutations et sur la manière de lutter contre le chaos. Elle quitte donc la grande ville de Midenheim, un endroit où elle est la bienvenue et qu'elle connaît bien. Elle laisse donc cette ville derrière elle pour traverser une province qui s'appelle le Hochland, petite province récemment créée au sein de l'Empire, et rejoindre une plus grande ville d'où elle pourra prendre un bateau jusqu'à Nuln. La dernière information qu'il faut avoir, pour un, dans un contexte plus général, c'est que l'Empire sort d'une guerre civile partielle. Une guerre entre plusieurs provinces, euh, sur des bases de, de différents religieux, sur lesquels on n'a pas besoin de s'attarder, c'est pas important. Mais c'est, dans, surtout dans la zone où, euh, où est Gabriel, une guerre qui a laissé des traces, euh, des traces importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ou préciser
0: Alors, il y a peut-être une dernière chose que, euh, que je voulais euh, rajouter euh, par rapport à, à Gabriel, c'est que... Alors, je ne dirais pas que Gabriel est asexuel, et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de... Euh... Vœux de célibat au sein du clergé de mort, contrairement à d'autres clergés euh, comme le clergé de Sigma, hein, je crois. Tout à que... fait. Mais Gabrielle n'a pas vraiment eu euh, d'histoire d'amour, ça semble pas l'intéresser plus que ça. Hein. Elle semble assez euh, prise euh, par euh, ses propres idées. En tout cas, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que Gabrielle, peut-être que je vais me surprendre moi-même, mais entre dans des grandes euh, romances... Euh, puisque ça, ça semble pas être quelque chose qui, euh, qui l'agite particulièrement.
1: Alors donc, comment ce, ce scénario Comme je l'évoquais précédemment, Gabrielle a laissé derrière elle la, la grande ville de Midenheim pour euh, traverser la province du Hochland en direction de Talabek, grande cité franche qui se trouve à l'est de l'Empire et d'où elle pourra prendre un bateau pour euh, descendre jusqu'à Noln. Pourquoi Parce que même si les, les voies fluviales restent dangereuses, il y a des sabordeurs, des pirates, même parfois des mutants ou des hommes bêtes qu'on peut croiser, euh, ça reste toujours plus sûr et plus safe que prendre les routes, même les routes les plus importantes. Le Hochland est une province, est une petite province que toi tu as déjà euh, euh, traversée plusieurs fois, mais à oui. l'époque où ça n'était pas une province indépendante, puisque c'était une province qui appartenait à la, au territoire du Talabekland, très très grande province de l'Empire, qui, comme je l'évoquais, était au cœur d'une guerre civile avec une autre province, Losland, pour des différents religieux. Cette province, Losland, donc, n'a que quelques, quelques mois d'existence et elle est principalement recouverte de, de, de bois dont elle, fait, euh, dont elle fait son commerce. Dans quel état d'esprit est euh, Gabrielle lorsque, euh, voilà, après euh, plusieurs jours de voyage, elle, euh, elle s'engage dans, dans la province de
0: Mais Je pense qu'elle est déterminée pour elle même si, pour le moment, dans tous les gens qu'elle a interrogés, à euh, de et dans toutes les recherches qu'elle a faites, elle n'a pas trouvé trace de façon de guérir Anya, pour elle, une, une injustice comme ça ne peut pas exister. Elle pense donc qu'elle va pouvoir inverser la tendance. Elle doit prier régulièrement son dieu, le soir, peut-être, avant de, de s'endormir, de lui envoyer un signe pour la guider. Mais elle pense qu'Ania euh, n'a pas mérité ce qui lui arrive et que donc ça ne peut pas exister. Et, et comme elle n'a pas de doute sur sa foi, euh, elle marche tout droit et, euh, et euh, elle, euh, elle est persuadée qu'elle va y arriver.
1: Donc elle fait tout ce chemin-là à pied Oui. C'est son mode de, de, de voyage et de transport habituel. Et là, ça fait quelques jours déjà qu'elle a passé les frontières du Hochland. Tu as laissé derrière toi la, la, la grande ville de qui est une des plus grandes villes du Hochland et tu es en train de faire route vers... Tu avais consulté des cartes, en fait, avant de partir, vers la petite ville de Garsène. On n'est pas encore au cœur des forêts du Hochland. Euh, les routes sont encore, euh, sont encore assez euh, rocailleuses, peu entretenues, parce que c'est une petite province et c'est une route qui n'est pas forcément euh, beaucoup empruntée. Et alors que tu, euh, que tu marches d'un bon pas, on est en début d'après-midi, tu aperçois... Sur la route, un petit peu plus loin, un chariot. Un grand chariot qui est immobilisé au milieu de la route et qui, tu le vois, est rempli ras la gueule d'objets. De, de, Même de loin, tu aperçois qu'il y a euh, des meubles, euh, des sacs, tout est euh, serré par de grandes cordes.
0: Quelqu'un déménage, en fait. Il
1: semblerait. Et tu vois euh, des silhouettes euh, euh, humaines assises sur le chariot et deux qui sont à côté du, du chariot en train, semble-t-il, d'essayer de le soulever
0: là je suis en tenue de voyage euh, ça veut dire que je n'ai pas ma grande robe de cérémonial ceci dit euh, je porte les insignes euh, les différents insignes de mort donc euh, la rose le linteau, euh, le ciel étoilé euh, le corbeau enfin, ça, ressemble, ça commence à ressembler à des médailles militaires hein, euh, <rire> le nombre d'insignes et donc euh, j'ai une, une tenue de cuir noir, entièrement noire euh, avec donc les, les insignes qui sont, euh, sont épinglés mon fléau euh, en, travers, euh, en travers du dos et un, un barda, un sac. Euh, et donc, je vais m'approcher euh, de manière tout à fait euh, franche pour leur proposer de l'aide, puisque j'ai l'impression qu'ils sont euh, peut-être embourbés ou quelque chose comme ça.
1: Lorsque tu t'approches, tu vois rapidement euh, qu'en effet, ils ont un souci au niveau de leur chariot. Une des roues semble-t-il à casser en passant dans un des trous de cette route mal entretenue. Sûrement que par le poids du chariot qui est surchargé, ça a suffit à, à briser la roue. Et tu vois que les deux silhouettes que tu as vues, les deux humains que tu as vus, un homme et une femme, au moment où tu t'approches, en fait, tout de suite se redressent. Et euh, l'homme euh, fait signe à la femme de rejoindre les autres personnes qui sont sur le chariot, à savoir trois enfants. Assez méfiant, il se tourne vers toi, et il attend en jetant des coups d'œil au chariot et en jetant des coups d'œil alentour, parce que de là où il est, il ne semble pas encore voir qui tu es ou ce que tu peux être.
0: Je vais m'approcher jusqu'à me retrouver face à lui, et je vais lui demander si... Il a besoin d'aide. Euh,
1: tu vois qu'il te regarde, il voit les, les symboles sur ton torse, qui sont des symboles connus pour le coup de tous, parce que tout, tout le monde, euh, un jour, sera confronté à la mort. Il prend un air plutôt soulagé. Merci, oui, vous pouvez peut-être nous aider. Il jette constamment des coups d'œil, par contre, à ton fléau. Il hein, y a un côté extrêmement martial dans ton attitude qui le, qui le perturbe un peu, par rapport à ce qu'il a peut-être aux autres prêtres ou prêtresses de mort qu'il a pu déjà croiser. Mais il semble tout à fait... Euh, tout à fait reconnaissant de ton aide. Tendant la main, il se présente sous le nom de Hans Gerlicht. Et il se tourne vers le chariot, et il te présente le reste de sa famille. Donc la femme qui était remontée à ton approche descend, te serre la main, un peu impressionnée et gênée par ta présence, parce que tu dégages. Il se présente sous le nom de Saskia. Et il te présente leurs trois enfants, deux filles et un garçon, le garçon étant le, le Benjamin. Donc Gudrun, Raina, et le petit Randolph.
0: Je vous jette quand même un petit coup d'œil circulaire sur le chariot et je leur demande de vous déménager. On
1: est en train d'essayer de rejoindre euh, Erwig, la capitale du Hochland.
0: Est-ce qu'il y a une raison particulière Vous êtes euh, attendu C'est un choix Vous n'êtes pas forcé de déménager quand même avec les événements qu'il y a eu dans le Hochland récemment euh...
1: Non, non, non. Nous, nous venons du Nordland, bien plus au nord. Disons qu'on avait envie de, de changer de vie et. On a entendu dire que suite à la guerre, surtout dans ce coin-là, il semblerait qu'on manque pas mal de bras. Mm. Et donc on s'est dit que c'était peut-être l'occasion d'aller tenter notre chance là-bas. Je, euh, je suis charpentier. Et je pense qu'il y aura plein de choses à faire là-bas. Donc euh, voilà, on est parti depuis wow, de nombreuses semaines maintenant. Euh, et bah écoutez, c'est c'est une aubaine. Je pense que on tombe sur vous ici parce que et voilà, Saskia et moi, à deux, on n'arrive pas à soulever ce chariot suffisamment pour pouvoir refixer la roue de secours qu'on a.
0: Bien sûr, je vais vous aider. Et euh, je m'accroupis et bon, bien sûr, je reste toujours vigilante. Hein. Euh, mais au, au, à mesure que je les aide, je discute un peu. J'essaie de savoir si euh, ces dernières semaines sur la route, ils ont vu ou entendu des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
1: Alors, vous commencez donc par euh, changer la roue. Vous faites un gros effort, mais à trois, vous, euh, vous réussissez à soulever suffisamment la, euh, le chariot pour que Hans, Hans Gerlich te puisse euh, mettre une cale qui surélève. Et ensuite, il peut s'atteler à démonter la roue et la remplacer. Mm -hmm. Et pendant qu'il fait ça, c'est euh, Saskia, son épouse, qui, euh, qui te parle. Heureusement, voilà, Sigmar les protège. Ils n'ont pas eu à croisés de bandits, ils n'ont pas eu de problème particulier sur la route. Ils craignaient vraiment qu'en ces temps difficiles, il leur arrive des, des, des bricoles, voire des drames. Mais ce n'est pas arrivé, et ils ont bon espoir de pouvoir atteindre Erwig sans heure. Et qu'à part des rumeurs de bandits sur les routes, comme toi tu as déjà pu en croiser depuis, depuis des années que tu parcours les, les routes du Vieux Monde, ils n'ont rien croisé de particulier.
0: Très bien. Si euh, leur chemin coïncide avec euh, le mien, je vais peut-être faire quelques heures de, de marche avec eux une fois qu'ils se remettront en route sans forcément chercher à être dans, dans l'échange nourri en permanence, mais juste voilà, les accompagner. Quand, quand moi, je suis sûr qu'il ne leur arrive rien jusqu'à la prochaine étape. Bah, vous, vous, il n'y a pas beaucoup de, de routes diverses là où vous êtes. Hein. De toute façon, vous
1: êtes, entre la route, vous êtes pardon, sur la route entre Coudenval et Garcène. C'est le seul chemin qu'il y a, et clairement, eux, une fois passé Garsen, enfin, une fois arrivé à Garsen, ils vont continuer en direction de Ervig, une partie, en fait, du, dans, du, du chemin que toi tu vas prendre pour rejoindre, pour rejoindre mm -hmm. ta Sur le chemin, clairement, ta présence les rassure parce que tu es une guerrière et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver sur la route. Mais les enfants en particulier te jettent des coups d'œil euh, mi-curieux, mi-apeurés, en fait. Et tu vois que, une fois qu'ils ont pu repartir, euh, Saskia prend la, la cadette, Raina, la prend sur ses genoux et lui parle en lui disant qu'elle n'a pas à avoir peur, que tu es là quelqu'un qui, qui, qui vous a aidé à repartir, que tu es très impressionnante, mais qu'il n'y a pas à craindre quoi que ce soit.
0: Bon, moi, je ne cherche pas particulièrement à les rassurer parce que, euh, euh, ils ont raison de, de me craindre parce que je représente mon Dieu et que, et que mon Dieu euh, est la destination finale de tout le monde. Exact. Euh, et que euh, je dois aussi incarner le respect qu'il faut porter à mon Dieu. Donc euh, je ne vais pas du tout chercher à leur faire des... des petites grimaces ou des sourires. De toute façon, ce n'est pas le genre de Gabriel. Euh, je vais juste continuer à marcher droit. <rire> Il vous faut deux heures
1: de plus de marche dans un silence... Euh, pas un silence gêné, mais un silence euh, voilà, appuyé, on va dire. Que vous finissez par... Euh par rejoindre le, le, le petit village de, euh, de Garsen, qui est construit par, par euh, voilà, quelques dizaines de maisons autour d'une petite place centrale. Arrivé sur place, Hans Gerlich te, te remercie de l'avoir euh, accompagné. Qu'ils vont prendre une rapide pause pour grignoter quelque chose, mais qu'ils ont l'intention de, de continuer leur, leur chemin. Ils te remercient de nouveau pour l'aide que tu as pu leur apporter.
0: Je lui souhaite bonne route.
1: Clairement, beaucoup de villageois te, te dévisagent lorsque tu arrives sur euh, la place parce que, euh, et ça tu en as l'habitude, ça peut pour certains être un signe de, de mauvais augure que de voir <rire> arriver, euh, arriver une prêtresse de mort. Tu vois que la majorité des villageois qui n'ont sûrement pas quitté Garcène enfin, de leur vie, en fait, hein, qui vivent, euh, voilà, qui, qui ont passé leur vie dans, dans, dans cette région, n'ont pas idée des spécificités de tes ordres, de ton statut de ce genre de choses. Mais ils savent ce que tu représentes.
0: J'imagine qu'il n'y a pas de temple. Hein, euh,
1: dans... Alors, à Garcène, non. Il peut y avoir un oratoire, par contre. Bah, S'il
0: y a un oratoire, je voudrais y aller.
1: Tu faut que tu poses la question.
0: Eh bien, euh, je vais me diriger euh, sur la place, euh, là où peut-être il y a le plus d'agitation. De... C'est le monde. cas, ouais, euh... on est en fin d'après-midi. Et puis, je vais prendre la première personne qui passe et lui demander euh, où est-ce que vous rendez hommage à mort, ici puisque c'est évident qu'il rende hommage à mort, n'est-ce pas
1: Il s'agit d'un homme d'une... 45 ans, qui a une cognée euh, au niveau de l'épaule, donc euh, certainement un bûcheron. Assez sale, une barbe de plusieurs jours. Il euh, est couvert de, de, de sciures, euh, d'éclats de bois et de poussière de bois. Et clairement, lorsque tu t'adresses à lui, il s'arrête, il se fige. Il regarde autour de lui pour être sûr que tu t'adresses à lui. Et il dit... Euh, bah, il faudrait aller voir, euh, là-bas, euh, à côté de la halle, il ils, ils montre le fond de la place, en fait, où il y a une grande halle où les, les habitants se réunissent sûrement pour des marchés ou des réunions officielles. C'est là-bas qu'il y, qu y a les petits temples des dieux. Enfin, voilà, c'est là-bas
0: qu'on prie et c'est là-bas qu'on... Enfin, oui, qu'on rend hommage à mort. Merci. <rire> Beaucoup. Merci. Et donc, je, me, je, je le laisse et je me dis... Dire...
1: Il, ta cardiaque. Et il, te, il te suit du regard euh, tout du long, il se détend parce qu'il a l'impression d'avoir bien répondu à, à, à la question, et il commence à rejoindre d'autres villageois et parler un peu de ce qui vient de se passer là, de ta question. Et tu, tu les laisses derrière, tu en croises d'autres, alors tout le monde non plus, enfin voilà, t'es pas non plus un monstre de foi, entre guillemets, tout le monde n'est pas en train de te dévisager, mais beaucoup sont, comme je le disais, impressionnés par ta présence. Et tu arrives donc sur un... Plusieurs petits euh, petits oratoires de pierre pour la plupart euh, et qui forment un petit cercle euh, dédié aux dieux en fait Alors, il s'agit de constructions très très simples on est dans un petit village et tu vois qu'il y a un oratoire dédié à Mort un oratoire dédié à Sigmar et un oratoire dédié à Thal et Ria qui oui. sont euh, les dieux et déesses de euh, la faune et de la flore de la nature celui-là est en bois euh, complètement celui de, de Mort euh, est en pierre euh, brute et a été peint de manière très euh, grossière, un espèce de corbeau, enfin, pas frotté au charbon, on va dire, un corbeau, pour euh, confirmer qu'il s'agit de, de l'oratoire de mort. L'endroit est plutôt correctement entretenu, on va dire.
0: Mais alors, je vais m'agenouiller euh, devant, euh, devant l'oratoire et euh, je vais y passer une bonne paire d'heures, je pense. D'accord. À prier. Donc en passant du temps euh, sur cet oratoire, je le fais aussi vivre pour moi, et, euh, et donc voilà, je vais m'en occuper, euh, euh, l'épousser, euh, et puis euh, passer, euh, oui, au moins deux bonnes heures à, à prier, en silence.
1: Et lorsque tu émerges de ta méditation, le soleil a commencé à, à baisser et euh, bien les gens qui, euh, notamment de nombreux bûcherons qui étaient allés travailler depuis tôt le matin dans les zones de coupe du village, parce qu'il s'agit comme de nombreux endroits du Hochland, un, un village qui vit de la, de la coupe de bois, bien ils sont réunis, à il euh, n'y bon, a pas vraiment d'auberge, c'est trop, un trop petit village pour en avoir une, mais il y a une espèce de, de, de petit troquet en fait. Et euh, à l'extérieur, les, euh, les villageois sont en train de discuter, euh, boire, euh, manger pour certains euh, en cette fin d'après-midi.
0: Bah, je vais essayer d'aller me joindre à eux et leur demander euh, si, euh, ici, il est possible euh, bah, de, de se procurer euh, un repas et un toit pour la nuit.
1: Donc, tu t'adresses à euh, bah, un serveur qui est en train de déposer euh, des, euh, de, 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 la, de la boisson sur une des tables. Il te dit, bah, oui, ça, euh, oui, euh, manger, boire, euh, bah, vous trouverez tout ici euh, pour le pour logis. Euh, C'est-à-dire qu'entre Crudenwald et plus bas, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, si vous n'êtes pas trop regardante, je euh, sûrement pouvoir trouver, négocier quelque chose pour que vous dormiez dans une écurie, dans de la paille. Ça sera tout à fait suffisant. Écoutez, euh, revenez d'ici, je ne sais pas, moi, 30 minutes et je pense que j'aurai trouvé quelqu'un qui pourra vous accueillir.
0: Ah, J'ai peut-être resté ici pour manger.
1: Donc euh, tu t'installes à une table, quelques regards, mais mmh. pas plus, pas de commentaires, et on vient te servir euh, à boire et à manger. Tu vois euh, un peu d'agitation venant euh, de l'autre sortie du village, celle que tu te vois verrais-toi emprunter pour pour continuer ton chemin. Et tu vois arriver des euh, des hommes à cheval, tous vêtus d'armure de cuir, de tenue verte et brune, épée dans le dos. Et un des villageois euh, signale qu'il s'agit des patrouilleurs. Donc les patrouilleurs, euh, c'est une fonction qu'il y a dans l'Empire, et ce sont des euh, des représentants de la loi qui patrouillent, donc euh, vont et viennent au fil des routes pour s'assurer que euh, la sécurité règne, ils peuvent parfois traquer les bandits, ce genre de choses. Et tu vois que derrière eux, ils traînent en fait euh, des hommes qui, sont, qui ont les poignets attachés par des corps, tous encordés en fait derrière le, le dernier des patrouilleurs, qui alors qu'eux sont à cheval, les traînent à pied. Ils sont euh, assez décharnés, vêtus de vêtements abîmés, d'armure. Certains sont blessés, mais les patrouilleurs semblent n'en avoir euh, que faire et ils sont en train de, de, de rentrer et vont passer devant, euh, devant vos tables.
0: Alors si c'est possible, euh, je vais me lever, je vais aller euh, me planter devant le cheval euh, du chef des patrouilleurs, histoire qu'il s'arrête pour pouvoir euh, discuter avec lui.
1: Il s'arrête, te regarde, euh, ne descend pas de son cheval, hein, il... un problème, prêtresse Vous venez euh, de plus bas sur la route Oui, 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 d'un petit peu plus bas, pas très très loin d'ici.
0: Y a-t-il besoin de mes services
1: Regarde, il y a d'autres patrouilleurs qui regardent, et tu vois qu'il y a la tête d'un des, des personnes qui ont été arrêtées, et qui, qui passe, et qui s'avance un peu aussi loin qu'il peut aller sur la corde, et, et tu l'entends dire « Vous, vous êtes une prêtresse de mort !» Oui. « Il y aurait besoin que vous nous aidiez, voyez Regardez, ils nous ont arrêtés Ils ont attaqué notre camp, et ils ont tué certains de nos camarades Vous vous rendez compte Ils nous ont même pas donné la possibilité de, de leur donner une dernière prière Vous devriez faire quelque chose pour nous !» Et là, les les les, les, les autres, les quelques autres bandits probablement qui sont derrière disent « Ouais, c'est vrai, ils ont été vraiment dégueulasses avec nous !» Et les patrouilleurs se retournent leur disent « Mais fermez vos gueules
0: !» Je me retourne vers le chef des patrouilleurs et je lui demande de m'expliquer.
1: Vous avez mangé, bu Je peux vous offrir quelque chose
0: oh, Mais j'ai toujours soif.
1: Bien. Il donne des ordres derrière lui et euh, vous voyez que les... Euh... Les, euh, les autres patrouilleurs, en fait, amènent les prisonniers un peu plus loin dans un coin de la place du village, en fait, descendent de, leur che de leurs chevaux et euh, attachent à... Euh, bah, ce qui sert notamment à attacher les chevaux, en fait, la corde des bandits qui continuent de gueuler. Un des patrouilleurs alors que tu te diriges vers, la, vers, le, vers le troquet, l'espèce de taverne, tu vois qu'un dépatrouilleur, en fait, euh, met un coup de genou dans le ventre d'un des, des bandits qui tombe au sol et lui dit de, fer de, de fermer sa gueule simplement, ce qui calme un peu l'ensemble.
0: J'espère pour eux qu'ils ont des bonnes raisons de faire ça, parce que sinon, c'est eux qui vont se prendre des coups de genoux.
1: Le capitaine des patrouilleurs, le... qui voit que tu regardes ça, te met doucement la main sur l'épaule.
0: Je, me... je regarde sa main sur mon épaule.
1: Il s'arrête, voit ton regard. Je ne voulais pas vous déranger ou vous importuner, prêtresse. Juste vous dire que tout ce qui se passe là-bas, c'est notre quotidien et c'est normal. Ce sont des ordures qu'on a ramenées. Les ordures, on les traite comme telles. Quand il fait je vais vous raconter tout ça. Venez, euh, je vous propose qu'on aille à l'intérieur, j'ai ma table habituelle. Entrez, le tenancier euh, voit le patrouilleur, te voit toi. Yeah. Capitaine Keeping, écoutez, je suis content de vous voir ici. Je ne savais pas que vous allez vous arrêter aujourd'hui. Euh, je vous sers habituel. Oui, une bière et puis, ce que veut madame. Mère. Mère, pardonnez-moi. Je... je ne veux vraiment pas vous manquer de respect.
0: Non, mais je vous en prie, il n'y a aucun problème. Euh, je prendrai la même chose que vous. À boire, s'il vous plaît. Je vous remercie.
1: Donc, il y a deux chopes qui vous sont amenées. Ils boivent une gorgée, se désaltèrent. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je suis le capitaine Ortwin Keeping, des patrouilleurs du Hochland. Maquillage l'honneur, maire.
0: Je suis Gabriel van Frendelier.
1: Peut-être qu'il vous a semblé bizarre que je me propose ainsi de vous offrir un truc à boire.
0: Euh, non, ça aurait dû.
1: Ah, bien, autour de moi, je ne connais pas grand monde qui prenait ça avec plus de douceur possible, apprécie de passer du temps avec euh, euh, prêtre ou prêtresse de mort. Mais
0: <rire> je, je ris euh, très, très, très volontiers. Euh...
1: Mais dans ma famille, on a un usage qu'on m'a inculqué depuis que je suis tout petit. On m'a toujours dit que si on croisait un suivant de mort, il était de bon ton de lui offrir euh, ce qu'on pouvait lui offrir à ce moment-là. Couvert, gîte... C'est pas du matériel. Ma grand-mère disait que ne pas aider une prêtresse croisée sur la route, c'était prendre le risque que notre chemin soit pavé de roses noires.
0: <rire> Votre grand-mère a été euh, très raisonnable. Bien que, évidemment, euh, je ne vous en aurais pas tenu rigueur, mais mon Dieu, peut-être, aurait pu se sentir euh, insulté à travers moi.
1: C'est loin de moi l'idée de... de... Que vous finissiez par vous sentir insulté par ce qui se passe ici
0: Non, non, mais je, je, je n'en ai je, pas du tout l'intention. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Alors, euh, pourquoi ces bandits disent que vous avez euh, attaqué leur camp, que vous les avez tués sans raison euh...
1: Vous savez que ce genre d'individu est capable de déblatérer toutes sortes de conneries pour espérer qu'on les aide
0: Eux, les rois, les nobles, les puissants, tous les humains, face à la possibilité de la mort, sont prêts à déblatérer et tout, et n'importe quoi.
1: Ouais, ouais, vous avez peut-être raison. En tout cas, cela. Euh, est-ce que vous voyagez beaucoup ces derniers temps Oui. Alors, vous avez peut-être entendu les rumeurs sur euh, la situation de la région. On a beaucoup de travail, nous, en tant que patrouilleurs.
0: Alors, est-ce que j'ai entendu les rumeurs
1: Oh bah, ben, tu sais que... Enfin, il va même te les préciser de manière très naturelle, en fait, dans la discussion. <rire> Suite à la fin de la guerre, euh, on s'est retrouvé avec pas mal de... Je sais pas si ce sont des déserteurs, des survivants des, des, des armées qui se sont affrontés, des mercenaires qui ont décidé de quitter les compagnies qui les employaient, de rouler pour leur boss, en tout cas, des, des, des nids à merdier. Moi, c'est comme ça que je les appelle. On se retrouve avec des types qui vont et viennent sur les routes, agressent ce qu'ils peuvent, essaient d'établir des camps, parfois essaient de devenir bandits de grand chemin.
0: Mmh.
1: En tout cas, nous, on essaie de remettre dans l'ordre dans tout ça. On savait qu'il y avait un petit groupe qui traînait à proximité. On avait eu quelques informations disant qu'ils avaient installé leur camp euh, du côté d'un vieux champ de coupe un peu plus haut, le long de la vieille route de la forêt. Une fois qu'on était sûr qu'ils étaient sur place, on a organisé une petite attaque, c'est ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. On a lancé un raid sur leur camp, on en a séché une bonne partie qui a essayé de s'opposer à nous, deux se sont enfuis et le reste on les a arrêtés. Ce sont les types que vous avez là-dehors. Donc voilà. Ils sont du genre à rançonner les voyageurs, attaquer les bûcherons, euh, braconner. Mmh. Tout ce qui pose problème à une région euh, qui essaie de rester calme et qui essaie de soigner ses plaies d'une guerre qui a laissé des traces. Oui. On comprendrait donc que moi et mes gars, on n'a pas vraiment beaucoup de pitié par rapport à ce genre de type.
0: Où est-ce que vous les emmenez À crodenwald C'est là-bas
1: qu'ils seront jugés.
0: Je ne vais pas auprès de lui essayer de, de creuser plus, en fait. Je vais... Euh... Terminer mon verre avec lui, le remercier. Et puis je vais lui dire qu'il est quand même de mon devoir d'aller apporter la dernière bénédiction aux personnes qui, qui ont succombé à l'attaque et que je vais juste aller m'enquérir de leur identité auprès des prisonniers.
1: Écoutez, tant que. J'imagine que c'est pas ce que vous allez faire, tant que vous ne les aidez pas à fuir, évidemment, moi je n'ai aucun problème, vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Et même entre nous, leur faire ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Au moment où tu te lèves en fait, où tu te diriges vers la porte, tu vois un autre patrouilleur qui rentre, un peu pressé, et dit donc de, depuis l'entrée, euh, capitaine, il y a un peu de grabuge à l'extérieur. Keeping souffle.
0: Je sors, je me précipite, moi, j'attends pas que. Et lorsque tu sors, en fait, tu
1: entends euh, euh, du bruit, des voix assez violentes, et tu vois qu'en fait, il y a un groupe important de villageois qui s'est euh, regroupé autour des bandits et qui sont euh, extrêmement agressifs, menaçants. Et tu vois que les patrouilleurs, les deux patrouilleurs qui restent, en fait, sont en train d'essayer de repousser les villageois pour éviter qu'ils s'en prennent physiquement aux bandits, en fait. Je vais me mettre au milieu. Donc, quelques-uns s'arrêtent en te voyant euh, intervenir, et il y a euh, une, une, une vieille femme, euh, très agressive, qui s'avance et qui dit « Mais vous n'avez pas vu leur euh, avez pas vu leur, euh, leur, tenue Vous n'avez pas vu leur uniforme C'est des salopards de Lostland. C'est ce genre de saloperie qui, pendant la guerre, a tué nos enfants !»« Et vous
0: avez tué leurs enfants ?»
1: Moi non, peut-être pas, mais j'ai perdu un petit-fils, vous comprenez J'ai perdu un petit-fils à la guerre Et ces salopards, après avoir tué nos enfants, ils viennent s'en prendre à nos routes, à nos bûcherons Ils méritent qu'une chose, c'est de crever Et tout, toute la foule derrière, ah, ah, gueule en voulant clairement s'en okay, prendre au bandit les lâcher.
0: Je vais euh, déclipser mon fléau, juste le déclipser, mettre la main dessus, et dire que moi j'ai fait la guerre. J'ai traversé les deux camps, les deux chemins. J'étais là au début, j'étais là à la fin. Et j'ai vu les deux camps tuer. Et les deux camps être instrumentalisés par des pouvoirs qui les dépassaient. Et que les soldats des deux armées finalement euh, n'étaient pas plus en contrôle les uns que les autres. Ils ont tous char servi de chair à canon pour des enjeux qui les dépassaient. Et que maintenant c'est fini. Et que Lochland a son indépendance et que la spirale de la haine, elle doit arrêter maintenant. Parce que si elle, elle souhaite envoyer quelqu'un dans les jardins de mon dieu, mon dieu peut en échange vouloir prendre quelqu'un de sa famille.
1: Clairement, ça jette en froid. Les, euh, les vociférations de, de, de la foule se tarissent doucement. Les bandits se marrent, voyant que, que la foule se calme.
0: Je me retourne vers okay. eux et je leur demande « qu'est-ce qui vous fait rire
1: ?» Le bandit en question, qui est celui qui t'avait parlé, euh, s'arrête, coupé un peu dans son élan, dans son, dans, dans son rire. Jusque je pensais que c'était aujourd'hui que j'allais mourir, apparemment ce ne sera pas pour tout de suite.
0: Vous êtes pressé de rejoindre les jardins de mon dieu
1: on n'est plus rien à foutre. Pourquoi Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas mangé. On a soif. On a faim. Et tous ceux sur quoi on tombe, c'est un groupe de patrouilleurs qui tue nos amis.
0: Comment vous êtes arrivé là
1: D'après vous. Il montre effectivement son, son uniforme et tu vois qu'il y a des restes de symboles de l'Osland. On a quitté cette armée de merde, on a quitté cette guerre dégueulasse. On a choisi de. d'essayer de voler notre propre aile. L'Osland, ça nous semblait un très bon endroit. Pourquoi les routes sont calmes. Généralement, il n'y a pas trop de monde. Et là, le, le, le capitaine des patrouilleurs lui dit « Bah Dommage, on était là pour arroter vos petites conneries. Vous pensez qu'on allait pouvoir se faire un peu de blé
0: ?» Pourquoi faire
1: Comment ça Pourquoi faire Pourquoi faire et Pourquoi pas Ça vaut mieux se que se crever le cul à crever à l'armée.
0: Vous ne pensez pas qu'il y a un entre-deux qui existe entre euh, tuer des gens dans une armée ou tuer des gens sur une route Il y a peut-être euh, non pas d'autres possibilités
1: mais quoi, et devenir un putain de larbin, un fermier, un bûcheron Il crache par terre. C'est pas la vie que je veux, rien à foutre de tout ça. C'est quoi la vie que vous voulez Je sais pas. Juste pouvoir manger à notre faim. Pas crever dans l'armée d'un noble de merde.
0: On est d'accord, mais vous venez aussi de dire que vous voulez ni être euh, bûcheron, ni... Euh, parce que bûcheron, c'est un métier honorable, et vous pourriez très bien ne pas crever de faim. Donc qu'est-ce que vous voulez
1: Capitaine des patrouilleurs s'approche et dit « Écoutez, vous essayez de raisonner avec un type qui est prêt à rançonner et attaquer tous les voyageurs qui passent. Je pense pas qu'il vous donne une réponse intéressante.
0: » J'attends quand même la réponse.
1: Il te regarde et tu vois qu'il a rien à te dire, en fait. Il est juste dans un à chemin entre une grande colère, désespoir, pure méchanceté.
0: Je vais lui le regarder et lui dire « Pas plus que cette dame qui a perdu quelqu'un qui lui était cher, vous n'avez le droit de décider qui rejoint les jardins de mort. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, je comprends, ouais.
0: Est-ce que vous pourriez me donner l'identité de vos amis qui sont morts
1: bah, C'est un deuxième euh, un deuxième la loi qui, euh, qui, qui s'avance et qui dit « ouais » et puis il te donne des noms, euh, te donne des prénoms, en fait, plutôt que des noms de famille.
0: Je lui demande de me préciser pour chaque personne un signe distinctif pour que je puisse, euh, quand je vais aller sur place, euh, leur rendre euh, la dernière bénédiction.
1: Et quand tu dis ça, il y a un villageois derrière qui dit euh... « et nos enfants morts, qui leur a rendu... Qui leur a donné une bénédiction
0: bah Sûrement moi, puisque j'étais sur le champ de bataille aussi.
1: Il retombe dans le silence.
0: Comme j'essaye de vous le dire, ce n'est pas à vous, ni même à moi, de faire le tri. Mort reçoit toute personne envoyée en son jardin et décide lui-même comment le dernier sommeil sera habité.
1: Les euh, signes distinctifs que tu demandes te sont donnés, euh, barbe, cicatrice, euh, pièce de vêtement particulière
0: Ne pensez pas que... En octroyant cette dernière bénédiction, je donne un passe droit. Au contraire, je les envoie au tribunal. Et le seul tribunal dont on ne peut échapper.
1: Et là, Orton Keeping dit Et moi, je vais vous emmener à un tribunal où je pense que vous aurez, enfin, dont vous aurez, oh, vous aussi, peu de chance de... de réchapper. Allez, les gars, rassemblez-moi ça. Et vous, villageois, dégagez. Je dois les emmener à Krudenwald et vous inquiétez pas, on va bien s'occuper d'eux. Les villageois s'écartent. Les bandits sont redressés, les patrouilleurs sont en train de remonter sur leurs chevaux, sont prêts à se remettre en route, et euh, hors twin keeping, donc le capitaine fait quelques pas avec toi, un peu plus à l'écart. Bon, De ce que j'ai compris, vous souhaitez vous rendre au camp de ces bandits
0: C'est mon devoir.
1: Bon, une fois que vous êtes sorti de Garcène, vous continuez pendant un certain temps sur la route de la vieille forêt. De toute façon, c'est le seul chemin que vous pourrez croiser. Vous finirez par apercevoir une petite clairière sur votre gauche, et un chemin très légèrement balisé, qui s'enfonce dans la forêt. C'est le ce chemin que vous devez suivre. Il vous, mènera, il vous mènera au champ de coupe de la famille Kruger. C'est une famille qui a tout perdu. Le champ de coupe a été abandonné, les arbres ont tous repoussé, il reste peut-être encore quelques arbres marqués qui vous permettront de trouver votre chemin. C'est là-bas qu'ils étaient installés, c'est là-bas que vous les trouverez.
0: Je vous remercie, et je vous remercie pour euh, la bière. Et euh, je vais euh, attraper euh, sa main et faire un, un signe sur sa main en lui disant... Euh, je souhaite que votre rencontre avec mon Dieu soit la plus tardive possible.
1: Il ne sait pas trop comment prendre la bénédiction, parce qu'on pourrait voir mm -hmm. ça comme ça, et finit par te sourire un peu doucement et te remercier. Je ne sais pas si je peux ou dois vous souhaiter bonne route vu le genre de choses que vous croisez, mais j'espère que vous arriverez là où vous voulez arriver.
0: Je vous remercie. Et je vais retourner dans le troquet, voir si on va trouver une paillasse pour la nuit. Effectivement. Alors, comme d'habitude, avant d'aller dormir, mon petit rituel, hein, euh, je prie, euh, je demande à, à mort euh, de guider mes pas, euh, euh, d'ouvrir euh, ma perception, euh, de me faire parvenir les messages euh, qu'il veut me faire parvenir, euh, et puis euh, voilà, je vais me coucher, et puis le lendemain matin, euh, très tôt, je me mettrai en route.
1: Donc le soleil est à peine levé, tu as dormi moyennement confortablement, <rire> ça gratte un peu toute cette paille mais bah, tu récupères tes affaires et tu, tu, tu laisses le village de, de Garcène qui est en train de s'éveiller derrière toi. Et tu t'engages donc sur euh, cette route qu'on appelle, la, qu appelle pardon, la route de la vieille forêt. Ça fait maintenant une heure que tu marches sur cette route. Donc tu vas me faire un jet de perception, s'il
0: te plaît. Un jet de perception, d'accord. Donc en perception, j'ai 60%. Oh pop, 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 pop.
1: As fait 100. Tu commences donc ce scénario par un échec critique. Donc euh, quelle conséquence euh, ça C'est simplement qu'en fait tu, tu es complètement euh, absorbé dans tes pensées. Un moment où je ne sais pas si tu es tourné vers un mort ou euh, si tu repenses à ce qui s'est passé euh, sur la, la, la place du village de Garcène. En tout cas complètement perdu dans tes pensées, tu n'entends et ne vois rien. Et lorsque tu euh, prends conscience de ce qui se passe en face de toi, tu tombes sur un chariot que tu connais bien il s'agit du chariot de la famille Gerlicht. Et tu vois d'un coup que donc la famille Gerlicht est en train de se faire menacer. Tu vois deux hommes, épais sortis, les vêtements à moitié en lambeaux, décharnés, qui sont en train de les menacer un peu en tremblant. Mais surtout, c'est que tu vois qu'au pied de Hans et Siska, qui sont descendus du chariot, tu vois un corps. Et tu vois le corps du petit Rudolf, qui a été tué, qui gît mort au pied du chariot.
0: Ok, euh... Bon, bah là, je me pose pas de questions, il hein. va, euh, va falloir arrêter ces conneries. Je sors mon fléau et je charge.
1: Ok, très bien. Pour ta première action, puisque tu charges brutalement et qu'ils sont de dos à toi, on ne va pas faire de jet d'initiative tout de suite. Je vais t'accorder de pouvoir euh, bah, effectivement faire une charge. Donc, tu vas commencer par me faire un jet de capacité de combat, donc qui est la compétence à utiliser euh, en situation de combat. Puisque tu es en charge, tu as un bonus de 10% et la particularité de ton fléau c'est que c'est ce qu'on appelle une arme percutante donc en fait tu jettes tu, euh, tu pourras euh, lancer 2 dés et garder le meilleur en fait. donc vas-y fais ton jet de capacité de combat
0: 9 pour euh, 64
1: tout à fait, tu tapes en fait directement au niveau des jambes j'explique rapidement pour déterminer où un coup arrive dans Warhammer on inverse les valeurs du résultat du jet de dés donc 9 inversé ça fait 90 et 90 ça correspond aux jambes et tu vas donc me faire, euh, alors que tu frappes dans les jambes en courant vers, vers cette, ce, ce bandit, tu vas me faire directement les dégâts. Donc
0: euh, 8. Très bien. Plus 7.
1: Plus 7, euh, ce qui nous fait un total de 15. 15 de, de dommages, donc il n'a pas la possibilité ni d'esquiver, ni de parer, ni de quoi que ce soit parce qu'il est pris par surprise. Je vais simplement enlever de ces dégâts-là son endurance et son, euh, ses valeurs de protection. Sauf que pour les jambes, il n'est pas protégé, donc ce sera uniquement son endurance. Donc, bonus d'endurance 3, il prend 12 de dégâts directement. Donc, dis-moi à quoi ça ressemble. Il n'est pas mort. Là, il va être euh, gravement blessé, mais il n'est pas encore mort. À quoi est-ce que ça ressemble quand, quand Gabriel
0: charge Eh bien, euh, j'ai repéré euh, cette famille que je connaissais. J'ai identifié cette petite forme au sol. Et ça m'a euh, monté euh, la colère à un niveau euh, intersidéral en deux secondes et demie. Et j'ai simplement sorti mon fléau et chargé sans rien dire. Et j'ai armé mon bras euh, et abattu euh, toutes les têtes euh, du fléau d'armes pleines de piques euh, sur euh, les jambes en fait en faisant un, un coup. Euh, un peu transversale, comme pour faucher les jambes, et elles se sont bien plantées dans les, dans, les, dans les tibias de cet homme. Le
1: coup est extrêmement violent, il bascule au sol vu la, 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 vu la violence du choc et la surprise. Le deuxième bandit se retourne, tremblant, voyant son, son ami qui vient de se faire euh, quasiment arracher les jambes, et qui est au sol en hurlant et en pissant le sang et qui se tourne vers toi, qui lève son épée, qui va essayer de te, de te frapper. Là maintenant, comme tout le monde est au courant de, 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 des différents assaillants, on va passer en initiative classique. Donc comment ça se passe On va tous jeter un des 10 et on va ajouter la valeur des dizaines de notre compétence agilité, et le plus haut chiffre sera celui ou celle qui agit en premier.
0: Alors, Gabriel, l'agilité, ce n'est pas sa plus grande force. Hein.
1: J'entends. Donc, vas-y, jette. 6, combien 4. 10 de mon côté 2 et 3 parce qu'ils ne sont pas forcément très agiles. ça fait 5 c'est donc toi qui as de nouveau l'initiative donc tu as cet homme ce bandit qui est au sol pas mort mais qui a souffert des gros dégâts et tu as cet autre bandit qui est face à toi
0: alors moi j'estime que je ne vais pas aller achever celui qui est au sol si pour le moment il ne représente pas une menace. par contre l'autre qui aurait eu le devoir à euh, qui aurait dû avoir la présence d'esprit de se barrer en courant, ne l'a pas fait, et a levé son épée sur moi, donc euh, le coup va partir dans sa direction.
1: C'est parti. Donc, tu fais... Alors, quel type d'attaque tu fais
0: Une attaque brutale.
1: Voilà, donc une attaque brutale, en quoi ça consiste bah, C'est simplement que toute l'énergie et la force est euh, euh, dédiée à frapper, et donc il n'y a pas possibilité d'esquiver ou de parer si jamais euh, le, le... la personne qui fait l'attaque brutale est attaquée dans le même tour. Non, et je
0: pense que Gabrielle n'est pas quelqu'un qui esquive, qui part. Euh, C'est pas du tout le... C'est un bulldozer, hein, donc euh, elle va faire son attaque à plus 20, euh, puisqu'elle elle y met tout, quoi.
1: Voilà, comme, comme l'indiquait le, le, la psy, une attaque brutale donne un bonus de 20% sur le G. C'est parti
0: 47 pour 74.
1: Ça passe sans problème, et tu tapes de nouveau... Euh, 74, tu tapes de nouveau dans les jambes. Tu as un truc avec le fait de briser les rotules de ces... De ces... Adversaires, je pense. Alors, deux. cette fois, voilà, deux. Cette fois, tu ne jettes qu'un dé parce que la particularité du fléau, c'est que même s'il fait beaucoup de dégâts, il fait beaucoup de dégâts à la première attaque. Ensuite, comme euh, sur le principe, tu es un peu plus fatigué parce que c'est une arme à deux mains lourde, tu fais des dégâts normaux. Normaux étant déjà très conséquents. 2 plus 7. Ça donc... fait donc 9, moins 3 d'endurance de, de, de l'antagoniste. Euh, il perd 6 points de vie. Il perd la moitié de ses points de vie d'un coup. décris un peu à quoi ça ressemble.
0: Il lève, euh, il lève euh, son épée sur moi. Euh... Je le regarde, je me baisse un petit peu pour que les têtes de mon fléau soient basses et je lui défonce les genoux euh, et je vais même m'octroyer le conseil suivant, euh, fuyez.
1: Tu veux faire un jet d'intimidation
0: Ah bah oui, oui, je pense.
1: Alors c'est parti, tu fais ton jet d'intimidation.
0: Et j'ai fait 13 pour 75. Donc c'est une euh... très
1: très large réussite. Ce qui se passe, c'est que euh, donc le premier est au sol et il a du mal à se relever parce qu'il a probablement les deux genoux brisés. Le deuxième, en tout cas, lui, a pris un choc qui ne l'a pas encore euh, achevé ou trop gravement blessé. Il est euh, terrorisé, livide, et euh, il, euh, il traîne difficilement son ami derrière lui. Il le, le prend par l'épaule, et le traîne et il ils fuit dans la forêt, loin de toi, tant que possible.
0: Bon, maintenant qu'ils qu sont partis, euh, je vais euh, tout de suite, en fait, euh, donc, remettre mon fléau sur mon épaule et m'agenouiller euh, près du, du corps euh, du, du jeune garçon et déjà euh, vérifier si je peux le sauver, s'il si est peut-être encore vivant. Hein.
1: Le silence est revenu sur euh, les lieux, plus de cris, plus de violence. La seule chose que tu entends, ce sont les pleurs de Hans et Seska, qui sont un peu derrière toi, ils sont figés, terrorisés. Et tu vois qu'il est clairement trop tard pour ce pauvre enfant, en fait. Il a été blessé par un coup d'épée, pas forcément violent, peut-être maladroit, vu l'état dans lequel étaient les, 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 les bandits qui les ont attaqués. Et qui portaient clairement, d'ailleurs, les mêmes, tu l'as vu, les mêmes vêtements. Mmh. Les deux filles, filles oui, c'est ouais, ce que j'ai pensé. Et ce, ce pauvre enfant a été blessé, s'est vidé de son sang, et mort, là, sur la route, malheureusement.
0: Bon, alors, euh, maintenant, moi, ce que je peux faire, c'est au moins euh, lui permettre de rejoindre le séjour des morts, meilleures conditions, donc euh, je, vais, euh, je vais prendre le, le corps dans mes bras, le ramener à, à sa maman, et puis euh, lui dire que je peux les assister.
1: Hans On, et ont du mal à, à reprendre leurs esprits, et puis ils finissent par sortir de leur espèce de, 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 de transe, de douleur et de tristesse un court instant. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, il faut, faut faire quelque chose pour Rudolf. Vous ne pouvez vraiment rien faire pour lui.
0: Non. Malheureusement, maintenant, il est entre les mains de mon Dieu. Mais je peux le recommander et je peux l'accompagner pour que les choses soient douces et apaisantes pour lui.
1: C'est ce s'effondre en larmes. Hans euh, retient les siennes difficilement. Ce qui sera le mieux pour lui Il aurait tellement aimé voir la fin de ce voyage.
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: Tout est allé très vite, On... On a dû bivouaquer sur le bord de la route, le chariot, autant que possible à l'abri. On a passé la nuit sans problème et lorsqu'on lorsqu est reparti il y a de cela une heure, ils nous sont tombés dessus alors que le soleil était à peine levé. Ils ont sorti leur épée, ils nous ont demandé à manger, ils nous ont menacé de s'en prendre à, à, prendre à nous. Et Rudolf a dû avoir peur, il a eu un geste brutal et... un de ces bandits par réflexe l'a attaqué et l'a tué.
0: Je suis vraiment vraiment désolée. Écoutez, je, je, vais faire, je vais faire tout ce qu'il faut pour, pour lui. Recueillez-vous, restez avec lui. Moi, je vais préparer de quoi faire la cérémonie, passer du temps avec lui. Et, et on se retrouve d'ici une petite heure.
1: Il récupère le corps. Tu vois que les deux autres enfants sont traumatisés.
0: C'est terrible. alors
1: pleurent leur enfant, alors que toi, tu donc cherches à préparer une cérémonie. Comment est-ce que tu dis
0: bah, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, aller construire, je pense, un bûcher hein, euh, okay. en ramassant dans la forêt euh, de quoi. Euh, je vais aussi, euh, puisque c'est quand même euh, mon apprentissage de base, aller chercher euh, les plantes nécessaires pour faire euh, les ongans, euh, euh, les fumigations, euh, les choses comme ça. Et puis, je vais euh, voilà, leur, leur faire une, une jolie cérémonie. Euh.
1: Il faut une bonne heure et demie pour faire tout ça. Bien sûr. Alors que, en fait, tu, tu es entouré par la, la vapeur d'humidité qui se dégage alors que le soleil monte de, de, de plus en plus haut. Tu t'enfonces un peu dans la forêt pour effectivement trouver les plantes nécessaires, ramasser du bois que tu penses être suffisamment sec. Et sur le bord de la route, tu, tu construis ça et mets tout en place pour, pour que la cérémonie soit, soit menée
0: c'est ça puis après je vais aussi m'occuper du corps euh, donc euh, le, le préparer le laver euh, mettre les ongans mettre les herbes euh, faire les prières euh, d'accompagnement nécessaires, etc le recommander euh, à mon Dieu et puis une fois que que c'est prêt euh, je vais euh, l'entourer dans un linceul le déposer euh, sur le bûcher et puis bah voilà demander à ses parents de de, de dire quelques mots essayer de d'associer aussi les, les petits s'ils veulent déposer quelque chose sur le bûcher, une fleur ou un jouet qu'ils aimaient bien, et puis, et puis ensuite faire la bénédiction finale. Et puis je pense que je vais le sentir clairement si, si l'âme est bien traitée et qu'elle s'en va au bon endroit.
1: Tu accompagnes donc les, les parents dans, dans cette cérémonie qui euh, agissent dans le sens de ce que tu proposes, le jouet déposé, le, Petits enfants n'ont pas grand-chose à dire à part l'aîné Gudrun, qui enfin, l'aîné Gudrun dit quelques mots en larmes. Les parents sont pas très à l'aise, mais ils souhaitent que leur leur fils trouve son chemin comme eux, ils espèrent trouver leur chemin sur la route en continuant sans lui. Alors que tu mets le feu au bûcher et que l'ensemble commence à brûler, tu sens effectivement avec tes sens particuliers affûtés par ta prêtrise, ta connexion avec ton Dieu que. Les choses ont été faites de la bonne manière. Et que tu sécurises le passage de son âme en direction des, du royaume de mort.
0: Je vais laisser passer un petit peu de temps et puis ensuite je vais aller euh, assurer les parents que voilà, je, je l'ai voilà, je senti. Il, il est passé, euh, il a trouvé son chemin, il a rejoint euh, les jardins de mort et que euh, comme c'était une, une âme... Euh, innocente, euh, il va avoir un séjour euh, doux et merveilleux dans les jardins de mort qui vont être pleins de fleurs odorantes, etc., et qu'il les attendra pour le moment où, où eux le rejoindront.
1: Les mots sont doux, sont justes, euh, mais ils ne sont qu'un léger baume sur les, les, sur les douleurs des parents, mais, mais des mots qui leur permettent quand même de tenir, de laisser derrière eux le bûcher, et n'ont pas d'autre choix que de reprendre.
0: Moi, je les suis du regard pendant un temps. Hein. Euh... Bon, là, je sais que les bandits qui étaient sur cette route, il n'y en a plus, que c'est fini. Donc, euh, je suis pas inquiète dans l'immédiat. Mais euh... Et puis, euh, je vais essayer de trouver la bifurcation pour euh, pour me diriger vers, vers le... le camp.
1: En fait, tu les accompagnes pendant un petit quart d'heure d'un silence de mort, c'est le cas de le dire, avant d'apercevoir, effectivement, un arbre marqué d'un cas, en fait. Enfin, un cas très grossier, puisque... Euh, mmh bûcherons, euh, villageois, peu de monde sait écrire. Peut-être que c'est un signe qu'on leur a montré qui correspondait à la famille Kruger et qui a été reproduit un peu maladroitement, mais qui marque, euh, marque effectivement le début d'un chemin que tu devines par euh, un usage occasionnel, pas répété qui aurait enlevé toute la végétation. Mais tu es sûr que c'est par là, effectivement. Les, 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 les Garlic te, te saluent et euh, dans leur peine continuent leur chemin vers, vers la suite de leur vie. Et toi, de ton côté, donc, tu t'enfonces en direction de... Du camp. Mm. Très rapidement, l'atmosphère sonore change alors que tu t'enfonces au cœur de la forêt. Une forêt assez vivante. Animaux, plantes, évidemment. Et le chemin, tu dois un peu, par moment, le créer toi-même. Tu trouves à intervalle régulier des, euh, des signes qui marquent le chemin jusqu'à jusqu cet ancien champ de coupe, comme te l'a indiqué le, le capitaine des patrouilleurs. Et au bout d'une vingtaine de minutes à pied, après avoir croisé euh, d'ailleurs un, un panneau rongé par l'humidité euh, indiquant la, la, la direction du champ de coupe, tu tombes sur euh, un espace qui devait être une clairière mais où la nature a progressivement repris ses droits. Il n'y a pas de très grands arbres, comme dans le reste de la forêt, mais des arbustes de plus en plus impressionnants, qui occupent les lieux. Et, peut-être une centaine de mètres, tu vois des ruines de bâtiments. Mais ce n'est pas ce qui attire immédiatement ton regard. Ce qui attire ton regard, c'est euh, ce soir, Ce sont les les vestiges d'un camp de fortune, mm -hmm. euh, avec un, un, des pierres qui ont été entourées pour faire un feu, euh, des sacs qui devaient servir de sacs de couchage, et surtout des corps. Trois corps euh, qui sont euh, euh, étalés au milieu de ce camp, avec de grandes blessures, flaques de sang, pour certains des rectus de douleur sur le visage au moment de la mort, probablement suffisamment de temps qui est passé pour que euh, insecte est bête et bêtes aient commencé à faire le travail sur les corps, en fait.
0: Est-ce que je reconnais les signes distinctifs qu'on m'a donnés Parfaitement. Alors, dans ce cas, euh, je vais euh, me, me mettre euh, à l'ouvrage en essayant euh, voilà, de ne pas faire de distinction, parce que ce n'est pas à moi, euh, là, pour le coup, de, de juger, c'est euh, à mon Dieu, mais euh, bien sûr, en ayant en tête d'envoyer à mon Dieu le message de euh, voilà, qui étaient ces personnes, donc à la fois des, des pauvres R qui ont été instrumentalisés par une armée qui les a laissés euh, affamés. Euh, dans l'impossibilité d'entrer chez eux parce que c'était des déserteurs et en même temps que face à ça bah, ils se sont tournés vers la violence et que eux-mêmes sont devenus des agresseurs quoi donc euh, j'essaye voilà de penser un petit peu à à, à ce qu'a été à ce que je sais de ce qu'a été leur vie et euh, de les recommander à, à mon Dieu avec ce que je sais là je pense que que pareil hein, je vais refaire un, un bûcher ça commence à faire beaucoup de bûchers dans la journée c'est un peu lourd même si c'est mon métier et que je suis habituée et puis, euh, et puis je, vais, je vais faire mon devoir.
1: Là, ça te prend une grande partie de la matinée, en fait. Le bois, en plus, sous les, la sous la des ondes, des arbres, est particulièrement humide. Et alors que tu commences à tirer les cadavres vers les bûchers pour pouvoir les brûler, tu entends un cri, en fait. Un cri qui est un, un cri de douleur. Pas un cri déchirant, mais un cri de nette douleur et qui vient des bâtiments qui sont tout au fond, en fait. OK,
0: bah je m'interromps et je cours.
1: Tu cours en direction des bâtiments, et alors que tu t'approches, tu entends des bruits de bataille, en tout cas des bruits de métal, qui s'entrechoquent, clairement comme si des armes étaient en train de s'entrechoquer. Se, et tu, euh, tu te diriges vers le plus gros bâtiment, celui dont les murs ne sont pas encore complètement tombés en ruine. Contournant le mur qui te fait face, tu tombes en fait dans... Euh, à l'intérieur de ce bâtiment, euh, tu vois euh, trois formes qui sont en train de se battre. Face à toi, au fond, tu vois une femme vêtue d'une très grande robe blanche, et d'un symbole d'une chouette et d'une balance sur son torse.
0: C'est une en prêtresse fait. de Vérènea. Euh,
1: tu l'identifies immédiatement comme ça, donc Vérènea, qui est la, dé la déesse de la justice et du savoir. D'accord. Tu vois qu'elle a des tatouages de lettres sur le visage, euh, des espèces de textes de parchemin agrafés à sa tenue. Certains sont tachés de sang parce qu'apparemment elle est profondément blessée au flanc. Elle a une épée sortie et elle est en train de se battre contre euh, deux adversaires qui tentent d'arriver. En fait et euh, se tourne vers toi alors que tu débarques en courant euh, dans, dans cette pièce. Les deux, en fait, ont une apparence très particulière. Il y en a un, en fait, qui est lui aussi armé d'une épée, qui se tourne vers toi, et qui a la moitié du visage arraché. Et qui était en train de se battre avec la prêtresse. Le deuxième, lui, il a une masse, mais il lui manque un bras. Il a comme été ou arraché ou sectionné. Il se bat de la main droite, et son bras gauche manque.
0: Mais c'est des, des morts vivants
1: que tu vois, c'est qu'ils sont en train de se, de, de se battre, vêtus de, de restes de vêtements euh, euh, militaires, tu le vois. Dans le clair-obscur du bâtiment, tu n'as pas vraiment de détails qui sortent, mais tu vois que les deux ont des espèces de blessures extrêmement graves, voire mortelles, mais qui sont en train de se,
0: okay.
1: train de se battre. Là,
0: comme ça, je peux dire que ça me fait penser à des zombies.
1: Toi, clairement, il y a un, quelque chose qui te dit que ça que par essence ça pourrait être des morts vivants parce que personne ne pourrait survivre avec la moitié du visage arraché. En fait, tout simplement. Ou alors avec un bras tranché comme ça et pouvoir continuer à agir de telle manière. Au moment où tu débarques en fait et que les deux adversaires se tournent vers toi, la prêtresse qui se tient le flanc d'une main et son épée de l'autre
0: te dit « Ah, de l'aide J'ai besoin d'aide !» Donc je la vois m'appeler à l'aide et euh, bon, il y a, les, y a les, ce que je suppose des zombies entre, entre elle et moi. Et euh, d'expérience, hein, puisque euh, la lutte contre euh, les morts vivants, la nécromancie, c'est encore une fois au cœur de, de mes préoccupations, je sais que les armes qui ne sont pas euh, bénies par mort euh, ont des difficultés à atteindre, à blesser euh, les morts vivants, puisqu'ils euh, sont déjà morts. Donc, euh, donc la première chose que je vais faire, c'est essayer moi de bénir mon arme pour pouvoir me frayer un passage jusqu'à elle. Donc je vais tenter de, les, de lancer une bénédiction de, de passage qui rend mon arme euh, magique contre les morts vivants.
1: Donc tu as la possibilité, si tu le veux, pour te donner plus de chances de, de réussir ton lancer de sort, de faire ce qu'on appelle un jet de focalisation. Si tu le réussis, tu auras un bonus pour ton euh, jet de lancer de sort. Est-ce que tu veux le faire
0: Oui, 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 je vais essayer de le faire. Donc en focalisation, j'ai 69%. Je rate mon jet de focalisation.
1: Très bien. Tu n'arrives pas à te concentrer suffisamment dans l'urgence, euh, tu n'as donc pas de bonus, mais tu jettes donc 2 dés, et tu peux dé dépasser combien pour 4. cette bénédiction Très bien.
0: J'ai fait 12, hein.
1: Sans problème. Tu réussis à te... Là, te concentrer suffisamment, et tu bénis en fait tout simplement de, de, de l'énergie de mort, ton fléodacte. Le temps que tu as pris à, mener ce, à, pardon, à lancer ce, ce sort, les deux, euh, les deux êtres sont en train de s'avancer vers toi. Qui viennent. Et on va passer en mode initiative.
0: Ah, il, faut, il faut savoir que donc là, Gabrielle, devant elle, elle a, euh, pour, pour elle, une abomination. Hein. C'est-à-dire que pour que euh, des, des morts euh, se relèvent, faut il faut qu'il y ait un écroulement qui soit passé dans le tas. Euh, donc, euh, bon, pour, pour elle, là, euh, on ne va pas faire de quartier. Hein. C'est... Euh, il faut que ça soit annihilé. Donc probablement, elle se met à hurler de rage euh, en disant « Venez ici Vous allez rejoindre le séjour des morts !» Et vraiment, elle sort son, son fléau qui brille un peu parce qu'il a été béni. Et là, elle est, euh, elle est on fire. Hein. Vraiment, euh... ah,
1: parfait. Alors, nous allons faire nos jets d'initiative, comme nous l'avons fait précédemment, avec les bandes.
0: Bah, il n'est pas terrible, le mien, parce que j'ai fait, euh, fait un... Eh bien, donc avec ma valeur d'agilité euh, bah, ça fait euh, 5 en tout
1: Je vais faire un jet global pour les oh pour les adversaires ils, ils ont fait 10. 10, donc 13 donc clairement ils ont l'initiative sur toi okay. ils ont réussi en fait à fondre vers toi alors que tu étais en train de bénir ton fléau je je vais vous... faire taper. et ils vont commencer par essayer de t'attaquer tous les deux effectivement Le premier qui t'attaque c'est celui avec la masse qui se trouve à ta gauche, qui lève sa masse son bras est tranché, l'autre bras est tranché et au moment en fait où il va te frapper tu l'entends, enfin, ou essayer de te frapper. Tu l'entends en fait euh, dire quelque chose dans une langue que tu ne connais ou ne reconnais pas. Il te dit Karak Vanir Kazul Valaya avec un espèce de gargouillement lié à l'état euh, global de son corps. On dirait du nain. Et tu, euh, tu entends euh, l'autre euh, 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 adversaire avoir des borborhythmes euh, qui pourraient ressembler euh, au même type de langue, sauf qu'il a la moitié du visage arraché, donc en fait ça ne sort pas correctement.
0: Et je ne reconnais pas du nain, puisque j'ai fréquenté quand même des nains au niveau de la sonorité. Tu peux me faire un
1: jet d'intelligence, si tu veux.
0: Non, pas du tout.
1: Là, comme ça, tu n'as aucune certitude. En tout cas, c'est une langue auquel tu n'associes rien de particulier. On va donc passer au jet d'attaque du premier adversaire. 74. Donc clairement, il essaie de te porter un coup de masse, euh, peut-être déséquilibré par euh, l'entrain avec lequel il, il essaie de te, de te toucher. Il loupe complètement son coup, tandis que l'autre, armé d'une épée, essaie lui aussi de te toucher. Il fait de son côté 80, c'est un échec patenté, et les deux te loupent, peut-être parce que tu es malgré tout encore suffisamment agile pour éviter leur...
0: Ah non, mais c'est parce que mon dieu me protège, et je leur dis... Je... Vous pouvez pas me toucher Vous pouvez pas Mon dieu me protège Maintenant, Attends. à moi de vous régler votre compte Je sors mon fléau Et c'est parti, tu fais
1: ton G, donc est-ce que tu restes toujours sur euh, une attaque brutale Alors je rappelle qu'il y a une particularité aussi, c'est que de par euh, l'expérience qu'a acquis elle a maintenant deux attaques partout. Tu dois donc choisir entre faire deux attaques ou faire une attaque brutale avec bonus.
0: Non, non je vais faire deux attaques. Ok, très bien. Donc je le fais à sec, hein, sous ma capacité de combat. C'est ça, exactement.
1: Okay. Tu n'as pas de bonus. Tu peux en faire.
0: Alors ça passe Très bien. 25.
1: 25, tu tapes directement dans les bras.
0: Nouveau combat 2D. OK. Donc, en tout cas, je fais 9 plus 7.
1: 9 plus 7, ça fait donc... 16. Euh, 16. Euh, moins 4 d'endurance, donc ça fait 12. Moins. Alors, tu vois qu'en fait, ils ont des protections qui sont militaires. C'est clairement des anciens soldats. Et euh, ils portent euh, de la maille ainsi qu'une euh, armure de cuir complète. Donc ils sont un peu protégés au niveau des bras. Donc en gros, j'enlève 5 à ce que tu, au dégât que tu as fait. Tu as fait combien 16. 16, donc il, il prend 11. Donc tu lui mets un énorme coup au niveau du bras droit. Tu attaques lequel des deux d'ailleurs
0: oh, Le premier qui passe, hein, je ne sais pas.
1: Donc ce sera celui avec le bras manquant. Donc oui. tu tapes en fait au niveau de. de de, de, du bras qui, qui manie la masse, il prend un énorme coup, il y a des éclats euh, de sang et d'os au moment où, tu, où ton arme entre en contact avec son corps, mais ça ne le déstabilise pas assez pour qu'il s'effondre.
0: En revanche, je sens que mon coup porte. Hein. Tout à fait. Est-ce que, est que mon arme réagit Est-ce que moi je sens que là, j'ai touché un mort vivant
1: Tu vois que ton arme ne réagit pas différemment que d'habitude.
0: Donc ils sont vivants
1: Tu vois que la bénédiction que tu as appliquée n'a pas d'effet supplémentaire.
0: Questionne ça. Mais bon. ils saignent
1: Il y a des éclats, ouais, de sang et d'os.
0: Bon, ok, alors euh, peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'ils peut qu sont contrôlés ou ensorcelés, je sais pas, bon, à voir. Ou alors c'est des zombies de... de... non, c'est pas possible qu'ils soient... Bon, je sais pas, c'est pas le moment de réfléchir, Gabriel, là. Il reste euh, une attaque. Donc euh, j'enchaîne, hein, si c'est possible. C'est parti. Bon, pareil, 29.
1: Ok, 92, cette fois, ce sont les jambes que tu vises, sur le même, j'imagine
0: Oui, 14
1: donc là on va passer en mode critique tu vas euh, me jeter un indécent et on va déterminer euh...
0: 91
1: ok alors un petit rappel de règle quand un antagoniste ou bien un personnage arrive à 0 à 0 point de vie toute attaque qui le touche en fait passe ce qu'on appelle en mode critique et plus les dégâts sont importants en fait plus les effets critiques vont être importants euh, si c'est une petite blessure au-delà du seuil de zéro, eh ben peut-être qu'une pièce d'armure va exploser. Et puis quand c'est très très élevé, ben peut-être que le personnage va être broyé en deux. Donc là, tu as fait combien Tu 91. Dit okay. Donc ce qui se passe, c'est que ton arme s'abat de nouveau de manière extrêmement violente sur son bras et tu lui broies le poignet. En fait, son, tu entends les craquements des os au moment où le, le fléau entre en contact avec ce qui reste de son bras et tu vois qu'en fait, donc il lâche son épée, et sa main n'est plus tenue que par un résidu de filaments et de muscles qui tremble. Il ne semble pas ressentir de douleur particulière, mais la violence du choc fait que malgré tout, il s'effondre au sol.
0: Et il lâche son arme, j'imagine. Et
1: il lâche son arme, bon. tout à fait.
0: Donc il est hors d'état de mur pour le moment.
1: Pour le moment, on va passer autour de celui qui reste debout, celui avec... Euh... alors Oui, non, pardon, c'est celui avec la masse, il perd son arme, sa masse, et c'est celui avec l'épée qui reste debout, oui. qui va maintenant, de nouveau, essayer de t'attaquer et qui, lui, ne va pas s'embêter et essayer de faire une attaque brutale, en fait. 28, ça passe, et donc, il te touche au niveau des jambes, en fait. Et tu le vois de manière assez euh, habile, c'est-à-dire que tu as déjà été euh, confronté à des zombies ou des squelettes, et tu ne les as jamais vus aussi euh, habiles, agiles, dans la manière de se battre, Ouais, c'était
0: plutôt ensorcelé, hein, <rire> Qui leur, leur permettrait de ne pas sentir la douleur, de pas d'être un peu téléguidé, peut-être. À voir.
1: Donc je vais juste faire ses, ses dégâts de base, donc c'est bonus, bonus de force, il a une épée... Euh, 7 plus 3, euh, 10. Donc tu ne peux opposer, euh, puisque tu es en vêtement fait, mon voyage, tu n'as pas de protection autre que euh, ton endurance naturelle. Tu as combien en bonus d'endurance 3. 3, donc 10 moins 3, tu prends 7 points de dégâts. Euh, L'épée qui en fait te, te, te tranche tout le long de la jambe, sans pour l'instant heureusement euh, atteindre les ligaments, mais qui te font perdre pas mal de sang.
0: Je suis euh, très mécontente, <rire> parce que ça fait mal. Donc c'est pareil, hein, je vais... là, moi, je ne cherche pas à discuter. Je, suis vra... je, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, euh, pas naturel là-dedans. Donc euh, on... on incapacite et on voit après. Donc euh, je vais faire mes deux attaques sur euh, la personne restante. Ok.
1: La première attaque ne passe pas, tu peux tenter ta deuxième. Oui Ok, 10, donc ça fait 1 en pleine tête. Donc il est protégé par une petite calotte de cuir. 13. Tu lui mets un énorme coup euh, qui, en fait, continue d'entamer la moitié de son visage qui est déjà arraché, en fait. Donc il n'a plus qu'un espèce d'amas de chair qu'on peut difficilement associer à un visage. Il euh, y a de nouveau du sang, des, des... un sang léger. Ce n'est pas comme si, en fait, euh, tu avais explosé de grandes veines. Il y a un peu de sang, mais qui semble presque sec.
0: Ils sont morts, c'est pas possible. Euh, et
1: des éclats d'os. Mais, mais il est encore en état de t'attaquer Et donc il va essayer Il est euh...
0: pas en critique là avec les deux coups qu'il s'est pris
1: T'as fini celui qui était là Ah oui non je confonds vais...
0: avec les bricots. Je crois que je tabasse tout le monde
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de tabassage Donc lui est encore en état d'essayer de te porter un nouveau coup 46 Ça passe 51 je vais faire les dommages donc 46 il te touche en plein torse Prends 5 points de vie donc là, il plante profondément en fait, son épée, de manière assez habile, sur ton flanc. Donc ça fait deux blessures
0: importantes que ouais, tu là, prends. Oui, là, je commence à, à souffler un petit peu. Hein. Et c'est à toi. Je suis une fanatique, c'est-à-dire que tous les combats sont jusqu'à la mort. Hein, donc Derrière,
1: euh... tu vois que la prêtresse de Verena euh, est en train de souffler, et elle a deux doigts de l'inconscience, en fait, avec la blessure ouais. qu'elle a au fond. Elle va pas venir m'aider, quoi.
0: Alors, c'est pas grave, ça passe 24.
1: Ok, tu tapes en plein dans le torse. 14. 14. Là, clairement, tu me fais ton de pourcentage de critique.
0: 15. Ok.
1: C'est simple en fait. Tu finis par euh, prendre ton élan. Bah, Décris-moi en fait en plein, en plein dans le torse. Tu vas le frapper. Euh, bah là, c'est
0: simplement que je suis blessée. Euh, je suis en colère. Je commence à avoir une longue journée alors que c'est le début de, de, de la journée. Donc, je vais vraiment euh, prendre toutes mes forces, prendre tout le recul possible avec mon fléau et planter toutes mes têtes dans son torse. Elles vont d'ailleurs rester plantées dans l'armure, je pense. Et ça va lui euh, couper le souffle, lui enfoncer la cage thoracique et ça va être euh, fini. Hein.
1: Clairement, c'est ce qui se passe. Et tu vois l'impact brut de tes têtes qui tapent presque tout en même temps et qui enfoncent le, le torse de ton adversaire, qui se stoppe et tombe au sol. Clairement, euh, mort sur le coup.
0: Alors là, la spécificité, c'est que Gabriel, comme, comme on le disait, euh, est, est fanatique, hein. Euh, donc euh, si la réaction euh, attendue peut-être aurait été qu'elle se tourne vers la prêtresse de Verena, qu'elle aille la voir et qu'elle dise euh, comment ça va, etc. Mais en fait, Gabrielle, elle ne peut pas faire ça, parce que là, elle a devant elle euh, ce qui est pour elle une abomination, elle comprend pas très bien ce qui se passe, donc euh, euh, dans un premier temps, euh, elle va euh, se pencher sur les corps et commencer à euh, les désaper, les fouiller, essayer de voir euh, s'ils sont morts, s'ils ont des des insignes, des traces d'ensorcellement, tout ce qui pourrait l'aider à comprendre ce qui se passe. Quoi.
1: Et donc tu te baisses et tu commences à toucher ces cadavres et il se passe quelque chose de très bizarre. Et qui, tu le vois, avait même commencé euh, avant même que tu touches, donc qui n'est pas conséquence de, de ton contact. Tu vois qu'en fait, euh, plutôt que de se décomposer ou de tomber en poussière, tu as l'impression que ces deux corps se dissolvent en fait. C'est comme si en fait ils commençaient progressivement à disparaître dans une espèce de brume et puis finir par complètement... Euh, disparaître.
0: Est-ce que ça m'évoque quelque chose dans tous les enseignements que je connais
1: Absolument pas.
0: Ça m'évoque rien en termes de nécromancie Non. D'accord.
1: Pour toi, une nécromancie, c'est un corps qu'on ramène à la vie et tu en as déjà affronté, enfin tu as déjà affronté suffisamment de morts vivants de divers types mm. pour voir qu'à chaque fois, eh bien, le, le corps redevient corps mort en fait. Mm. Et soit en fait des fois parce que gorgé de magie noire, il se... Se dissout, mais au sens physique, et là mmh. c'est comme si ça se dissolvait dans les airs et disparaissait.
0: Mais est-ce que ça peut du coup être une illusion Ça pourrait me faire penser à une illusion
1: Tu ne sais pas. Ce que tu as simplement, c'est cette disparition, cette dissolution de ces corps.
0: D'accord, et j'ai rien eu le temps de voir, pas, pas de signe distinctif. Euh,
1: la seule chose que tu as vue, en fait, c'est que les, euh, les corps portaient des, des anciennes tenues militaires et des symboles du Talabekland.
0: Quand tu dis ancienne tenue militaire, on parle d'il y a combien d'années?
1: Euh, non, ancienne dans le sens qu'elles sont usées. D'accord. Mais, euh, parce que tu en as croisé, c'est des choses, c'est des tenues actuelles et récentes. D'accord. Euh, mais elles sont mmh. très usées en lambeaux, en fait, abîmées, déchirées. Ça, tu as pu le voir. Et tu as vu, en fait, le symbole des armées du Talabekland.
0: D'accord. Bon. Ben, alors, dans ce cas, je vais aller me rapprocher de la prêtresse de Verena pour lui donner les premiers soins et me donner les premiers soins parce que okay. <rire> tout le monde est un peu mal en point.
1: Peux euh, me faire euh, un jet de soins, si tu le souhaites, et sur elle, et sur toi, pour essayer au moins de vous stabiliser toutes les deux. Très bien. Les deux passent. Ok, donc toi, tu récupères un des 10 de blessure, déjà. Un point de vie, c'est pas beaucoup. Mais au moins, tu t'assures que euh, tes blessures ne continuent pas de saigner trop abondamment.
0: Ah, oh, mais super <rire> Et elle Je vais lui faire 10 bah, Elle, 2 Bon, super. Deux.
1: Très bien. Donc, elle récupère deux points de vie et tu réussis à arrêter le saignement sur son flanc.
0: Alors, juste, je vais quand même regarder si j'ai pas une petite potion dans mon inventaire, là, qui pourrait, moi, me permettre de ne pas repartir avec euh, 5 PV, parce que, pour le coup, j'aimerais bien euh, ne pas mourir. Oui, j'ai euh, encore deux potions, 4 PV dans mon inventaire, donc je vais en prendre une. D'accord. Euh, si tu me le permets. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, je vais repasser comme ça à 10. Donc euh, bien, maintenant que tout le monde est un peu stabilisé au niveau santé, euh, je vais m'approcher de, de cette prêtresse et lui demander euh, de me raconter.
1: <rire> en fait, elle avait donc perdu connaissance peu après que, que le combat se soit engagé. Tu l'as stabilisée et elle reprend un peu ses esprits. Elle tressaille lorsqu'elle ouvre les yeux et qu'elle te voit simplement parce qu'elle est encore peut-être dans le dans le le sentiment de d'adrénaline de, de du combat avant que tu interviennes. Et puis, elle, elle cherche du regard les, les, les corps, en fait. « Vous, vous m'avez sauvée. »« Elle regarde tes insignes. »« Prêtresse de mort. »« Je m'appelle Ludwina Dachner. Prêtresse consacrée de... »« La lumineuse Verena.
0: »« Qu'est-ce qui vous a amené dans cet endroit aussi reculé ?»« Et quelles étaient ces créatures
1: ?»« Elle demande est-ce que tu l'aides à se redresser, en fait ?» qu'elle puisse respirer un peu plus facilement. Je
0: l'aide à se redresser, je lui propose une gorgée d'eau, éventuellement une ration si j'en ai une, enfin je...
1: Je viens d'un temple qui se situe à Kuzel au Talabekland. Je suis à la recherche d'informations sur les origines du Hochland, sur des vestiges, des récits sur la tribu des Chérouzen qui a fondé la région, à l'époque de l'unification des tribus par Sigmar. D'accord. C'est un de mes sujets de recherche et... J'ai exploré la forêt et je suis tombé sur cet endroit et de loin j'ai bêtement cru qu'il s'agissait de ruines plus anciennes et je vois là tout de suite qu'il s'agit de choses beaucoup plus récentes. Bref, je venais juste d'entrer dans ce bâtiment et ces choses me sont tombées dessus.
0: Est-ce que par hasard vous êtes familière de la langue qu'ils ont parlé
1: Non, cela ne me dit rien de particulier. Enfin, disons que je n'ai pas vraiment pu entendre quoi que ce soit je de lui précis. répète
0: moi ce que j'ai retenu. C'est de la phonétique, hein, parce que je n'ai pas compris, mais je lui répète ce que j'ai retenu, en lui demandant si elle reconnaît des sonorités. Euh... Il
1: faudrait que j'y réfléchisse, que je consulte des notes au temple, mais enfin, nous sommes trop loin de tout ça. Ça me semble une langue très ancienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une langue humaine ancienne locale. Je me suis beaucoup intéressé aux anciennes tribus humaines qui ont fondé l'Empire, et cela ne sonne pas du tout comme ce genre de, de langage. Mm -hmm. Le regard de tes attributs, vous vous avez brûlé les corps, je ne vois rien.
0: Euh, non, justement, euh, j'ai cru au début du combat que nous étions euh, en présence de morts vivants puisqu'ils avaient des blessures qui auraient dû euh, les mettre dans l'incapacité de combattre. Vous avez bien vu, l'un avait le visage euh, arraché, l'autre, euh, il lui manquait un bras, il n'aurait pas du tout euh, dû euh, faire preuve de, de tant de hargne et être complètement insensible à la douleur. Alors je me suis dit que Quelqu'un les avait relevés, mais non, je n'ai pas senti ça. Et finalement, quand euh, ils sont morts, ils n'ont pas du tout réagi comme euh, les morts vivants euh, peuvent réagir. Leurs corps se sont évaporés. Et j'étais en train de me poser la question de savoir s'il s'agissait euh, d'illusions, euh, d'un sortilège, ou si même ils avaient été euh, déplacés dans, dans l'espace euh, et qu'ils étaient retournés là d'où où ils venaient, mais en tout cas, c'est comme si, matériellement, ils n'avaient pas été là. Et ils ne sentaient pas la douleur, ils ne sentaient pas les blessures, et leur sang ne coulait pas comme il devrait couler, comme si peut-être ils étaient euh, hors temps, ou... En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas naturel. Est-ce Ce... que ça vous évoque quelque chose
1: Non, cela dépasse complètement mon domaine de connaissance. Je suis spécialisé dans l'histoire, notamment, et... Oh, Pardonnez-moi, mais... J'imagine que ce qui vient de se passer entre directement dans vos prérogatives, mais j'aurai besoin d'aide pour que vous me raccompagniez mon camp de base. Je suis installé dans un petit village, un peu plus au nord.
0: Bien sûr, mais est-ce que vous voulez même que je vous raccompagne à votre temple
1: oh, Non, non, Kouzel se trouve à plusieurs longs jours de marche, et j'ai déjà été blessé lors de différentes expéditions. Vous m'avez aidé à temps, je n'ai pas rejoint les jardins de votre dieu, Vérina me protège, et ce que je fais ici est très important pour moi.
0: Entendu, je, je vais vous raccompagner, Il faudrait simplement que vous me laissiez euh, un peu de temps pour terminer ma tâche euh, euh, auprès des, des autres corps euh, qui sont un peu plus haut dans le camp.
1: Euh, regarde sa blessure et puis comprend en fait, comprend les, les enjeux étant elle même prêtresse. Oui, bien sûr, je ne saurais vous, vous éloigner des devoirs de, de votre culte. Je vais juste m'asseoir un petit peu et ça, reprendre ici. mes esprits.
0: Je vous ai stabilisé de toute façon. Vous n'êtes dans aucun danger. Euh présentement. Moi, je ne suis pas plus inquiète que ça. Hein. Je me doute bien qu a, qu que ce n'est pas confortable, mais bon, c'est pas que je n'ai pas d'empathie, mais c'est juste que je suis tellement habituée, moi, à marcher avec des trous euh, un peu partout que, voilà, euh, là, je sais qu'elle n'est pas en danger, donc je ressors et euh, je me redirige vers, euh, vers les corps euh, que j'allais brûler, quoi.
1: Euh, les corps n'ont pas bougé, évidemment. Tu les installes sur le, les bûchers, allume les bûchers. Il euh, y a cette odeur de bois humide qui se dégage, avant que les flammes prennent, 30 minutes, les, les trois bûchers ont, ont brûlé, et tu t'attelles à les éteindre pour évidemment éviter un incendie
0: Avant d'aller rejoindre la prêtresse de Vérénat, je vais quand même faire le tour euh, du camp, des bâtiments, euh, voir s'il y a eu d'autres traces d'occupation récentes, euh, si je peux relier euh, la présence de, de ces deux créatures un peu étranges à d'autres signes euh, présents dans les bâtiments, des symboles, des sensations, peu importe.
1: Prends le temps de, de, de balayer l'endroit, en fait, et tu ne, tu ne trouves rien de très, très euh, satisfaisant, en fait. Tu vois que, clairement, les, les bandits se sont installés là parce que c'était un endroit euh, facile d'accès, pas si loin que ça de la route, et en même temps suffisamment en retrait pour être protégé. Euh, moins dense, comme je l'ai décrit, que le reste de la forêt, des bâtiments qui auraient pu les abriter si nécessaire rien de, de très euh, euh, suspect. Pour le reste, les ruines sont des ruines, il n'y a pas de traces d'activité autre, c'est vraiment un champ de coupe qui a été abandonné, et des bâtiments qui ont été abandonnés, mmh. et à part la présence de, de la prêtresse de Vérena, qui t'a expliqué la, la, la raison de, de, de sa venue ici, il n'y a rien de particulier.
0: Bon, je me rapproche de la prêtresse de, de Vérena, et, euh, et donc je, lui, je la charge à moitié sur mon épaule, et puis, euh, et puis euh, on se dirige vers son camp.
1: Elle donne des indications, donc, pour rejoindre le petit village de Haresdorf, comme elle te dit, qui est un village qui se trouve euh, à la fois en bordure de forêt et en bordure de rivière. Et il vous faut deux bonnes heures à pied pour pouvoir rejoindre euh, le village, notamment parce que euh, bah, vous avancez lentement euh, avec elle euh, blessée et toi qui, malgré le fait que tu te sois stabilisé, n'est pas non plus au top de ta forme. Et au long de ces deux heures, par deux fois, vous apercevez dans la, la, la brume humide qui se dégage de la forêt euh, plusieurs dizaines de mètres, par deux fois, vous apercevez des silhouettes, identiques à celles que tu as affrontées, et qui ne semblent pas hostiles, ne se dirigent pas vers vous, je ne sais pas si elles vous ont vu ou pas, mais tu les vois errer, avec deux trois éclats de voix, ces éclats de mots, mmh. identiques à ce que tu as déjà entendu. Deux heures euh, plus tard, vous finissez par émerger de la forêt, et tu découvres devant toi le petit village de Arestorf. Et je te propose qu'on s'arrête ici pour... Pour cette session.
0: J'ai très très hâte de, de connaître la suite. Ça serait moi, euh, on continuerait encore, mais oui, parce que euh, c'est vrai qu'une des choses qu'on n'a pas encore précisé, c'est que probablement euh, là, il va y avoir euh, plus de deux parties à cet épisode.
1: Oui, alors c'est dur d'estimer précisément, mais euh, je pense qu'en soi, c'est un, un scénario qui va effectivement demander plus que, de, plus que deux parties.
0: Une chose qu'on peut déjà vous dire, c'est que probablement, Gabrielle, quand elle va arriver dans ce petit village, euh, euh, elle va demander à son dieu de, de lui envoyer une vision. Hein. Elle va commencer à, elle veut savoir ce que c'est et surtout, euh, cette espèce d'hybride euh, illusion slash mort-vivant, euh, ça, ça n'augure rien de bon. Et, euh, et donc, elle va commencer là à essayer d'envoyer des signaux à son dieu et puis de lui demander euh, d'être guidée. Je te le dis MJ euh, pour euh, pour la prochaine fois euh, il faudra sûrement que tu me prépares un, un rêve directeur. Très bien. Puisque une des particularités du rêve directeur c'est que donc euh, moi en tant que joueuse, je dis que je vais faire appel à un rêve directeur à mon à mon dieu et euh, il faut que le, le MJ ait le temps de de pouvoir penser à à ce que le, le dieu va va m'envoyer. Euh, en tout cas, on espère que vous avez aimé faire euh, la connaissance de Gabrielle. Moi, j'ai adoré euh, remettre euh, ses, ses vêtements doudou <rire> dans lesquels je me sens très bien.
1: Doudou étaché de sang.
0: Oui, mais doudou quand même. <rire> euh, je me sens très protégée quand je suis Gabrielle parce qu'elle a quand même un côté euh, euh, invincible. Ouais. Euh, donc, euh, c'est quand même très agréable. Et puis, euh, moi, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe après.
1: Merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Et puis, on foutit. À la prochaine fois
0: À la prochaine